אהלן, אתם מאזינים לפקטואליה. מה המצב חברים? אם אתם רוצים לעזור לנו לגדול, תעשו מערוף, לכו ל-www.factualia.com ושימו איזה ג'ובה, שתיים, משהו, יאללה חברים, כפרות, תעזרו לנו. כל אגורה תעזור, וככל שיש יותר כסף נוכל להביא אורחים יותר מעניינים, נוכל לעשות יותר שידורים, ונוכל להביא יותר קו-הוסטים. ואנחנו רוצים כמה שיותר כאלה. אז www.factualia.com יש שם לינק לפטריון ויש שם לינק לפייפל. תעזרו לנו, וכמובן, תשתפו, תעשו לייקים, כל הדברים הטובים האלה. יאללה ביי! אז תציגי את עצמך, ליאורה. אז קודם כל קוראים לי ליאורה, ויונתן הזמין אותי, אני קוראת ליונתן יונתן, ולא שום שם אחר. זה היה סיכום בינינו, נכון? זה היה הסיכום, וטוב שכך. כן, כבר סיכום בין כמה שנים טובות, ואני מקפידה עליו. יונתן הזמין אותי להתארח אצלו היום, מכיוון שאני בהשכלתי, דוקטור לתנ״ך, אסור לקרוא לי דוקטור כי אני לא אוהבת שקוראים לי ככה, אני אוהבת שיש לי שם מספיק ארוך. והתחום שלי הוא ההיסטוריה של תקופת התנ״ך. במילים אחרות, לא אכפת לי אם מי ששומע אותי הוא יהודי, מוסלמי, בודהיסטי, נוצרי, לא אכפת לי אם הוא שומר מצוות או לא שומר מצוות, אני לא עוסקת בזה, אני עוסקת בשאלה אחת. יש לי טקסט היסטורי, ואני רוצה לדעת, סליחה, יש לי טקסט שנחשב לטקסט מקודש, ואגב, בצדק לדעתי, כהיסטוריונית. אותי מעניינת שאלה אחת, האם הסיפור המקראי שאנחנו קוראים אותו הוא אמת או מיתוס? ואם הוא מיתוס, סליחה, אם הוא מיתוס, למה הוא כתוב? איזה, איזה תכלית הוא משרת? והיום אנחנו סיכמנו שנדבר על השאלה אם יציאת מצרים היא אמת או לא אמת, או אגדה או מיתוס. וכאן באמת אנחנו אה, גולשים על שני, אה, על שני מישורים. רגע, רגע, תכף נגיע לזה, תכף, שנייה. אז, אז אני רק, אז, אז אני, אני, אני רוצה להתחיל, אה, לפני שאנחנו מגיעים בכלל, כי, כי כש, כששואלים ממשהו קרה, לא משנה אם זה מהתנ״ך או מספר היסטוריה, השאלה הראשונה הראשונה, כשיש, כשמשהו קרה ואומרים לך שמות של אנשים, כן, אתה רוצה לדעת האם האנשים האלה בכלל היו קיימים, לפני שאני מתחיל אפילו עם הסיפור. קודם כל כדי לדעת כמה אני אוף טראק. אז... בואי נלך לכאן, וכמובן שהשאלה מספר אחת זה אה, מי יותר מגניב, צ'רלטון או יול? אני די בטוח שאדון ברנר כאן לוקח את הסטון בגדול, אבל אני חושב שדו ג'ורי אה, is still out מבחינת הרבה אנשים. בתור אישה, מי, מי כאן אה, תופס יותר? לא, בטח שיול. או, oh, תודה רבה, תודה רבה. מה, כן? איזה שאלה. איזה טיפ... באסה שאין כאלה, כאילו, את יודעת, הוא לא שרירי בטירוף, מפחיד, ענק, לא הגיוני, ועדיין, את קולטת שהבן אדם גבר, כאילו, 
הוא נראה כמו איזשהו אל יווני, לא מספיק אבל יווני לגמרי. איזה גבר. נכון? איזה גבר. למרות שהכי גבר זה טלי סבלס. אין עליו, זה... הוליווד מעולם לא ראתה מישהו כמוהו מאז שהיה. זהו. טוב, אנחנו כאן, אנחנו... לא בטוחה שאנחנו מסכימים, אבל לגבי יול בוודאי. טלי סבלס, לא הייתי... כן, זה איש ככה שאת יודעת, הוא נראה כמו אנשים שגדלתי איתם. גדלתי עם כמה כאלה. אבל עכשיו הנה השאלה. אז קודם כל, דמויות היסטוריות, כן או לא, אנחנו לא יודעים מי היה פרעה שמוזכר בכלל. יש סברה שאנחנו כן יודעים מי הוא היה, בהחלט כן. אני חושב שההנחה היא שזה רמסס השני, אם אני לא טועה? כן. זה ה... כן, אבל יש כל מיני, כאילו, בגלל שתכף נגיע לעניין של שנים, כי גם את זה. ואז יש לנו את משה, שאני לא זוכר אם דיברתי איתך על זה, כי הייתה לנו שיחה נורא ארוכה ביום כיפור, לפני יום כיפור. אבל אני זוכר <אח> שמשה הוא לא שם שמי. <אח> המקור שלו הוא לא שמי, של משה. שזה מעניין, כי יכול להיות שהמקור של השם הוא באמת מצרי. ואז זה עוד יותר מעניין. אבל יש לנו משהו לגבי איזשהו... ידע או סיבה להניח משהו לגבי ההיסטוריות של משה? תכף נגיע ללמה זה רעמסס או לא, אבל... התשובה לשאלה שלך היא שלילית. עוד פעם, מאוד מאוד תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל היסטוריון, הוא ייתן לך תשובה אחת, בגלל שאנחנו עוסקים בטקסט שהרבה מאוד אנשים, בעיקר אנשים כמובן דתיים, חושבים שכל מילה בו אמת לאמיתה, אז הם ייתנו לך את התשובה שלהם, ואני אתן לך את התשובה, את התשובה שלי. אני לא יכולה להגיד, לא, אני לא יכולה לומר על סמך שמות שהשם הוא שם אותנטי. מה שאותי מעניין, ופה זה כן נכנס, האם הסיפור יכול להיות או לא יכול להיות? אם יש לי כאן מסה, סיפורית שהיא הגיונית, כן או לא, והנה חזרת אליי. כן, כל כמה זמן זה יקרה כשאני אעביר בין מסכים את זה. אה, אוקיי, אני איתך. השאלה שלי היא, האם משה הוא שם אותנטי, האם משה הוא שם מצרי, יש כל מיני טענות בעניין הזה, ויש שמות נוספים שנזכרים בסיפור יציאת מצרים. אני לא יכולה לענות על זה, אני חושבת שלבנות תיאוריה על סמך שמות, שמות משתנים, ולכן אתה, אתה לא יכול, תסתכל ישו, ג'יזוס, זה, כן. זה, זה משתנה, אתה כמעט ולא יכול למצוא את הקשר בין השם, השם האותנטי לבין הגלגולים של השם. נכון, למרות שאני חושב לגבי השם שפשוט מה שהם מצאו זה... שמות מצרים שהם מוסה, כאילו, או נגמרים במוסה, או מתחילים במוסה, וכל מיני, כן. כאילו, זה, עכשיו, כנראה זה לא היה משה, אבל זה, זה מרגיש כמו שם שהוא יותר אה, מצרי מאשר שמי. 
ואז כאן זה המקסימליסטים כמובן, כן? כאלה שרוצים להגיד כן זה היה, וכן זו דמות היסטורית. אז אומרים, אתם רואים? זה בעצם מראה לנו שמדובר בסיפור על דמות מצרית, כאשר אני אומר, יכול להיות שזה... אין, אין לי בעיה, אגב, עם הרעיון שהרבה מאוד מהתנ״ך וכל המיתולוגיות, יש בהם איזשהו... כאשר הם, כאשר הם מספרים על סיפור היסטורי, מיתולוגיה יוונית, אז, אז מלחמת טרויה, למשל, או משהו ש, שקורה עם המלכים העתיקים, אה, שכחתי. אה, בטרויה, אתה רוצה שאני אתן לך את הרשימה? לא, 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 אז, אז איך קוראים למלכים העתיקים, אפילו שכאילו זה... השומרים, כן. יש לנו אוקיי. רשימת אז... מלכים שומרים. מלפני אלפי שנים. אני כנראה מניחה שלזה אתה מתכוון. לא, לא, יש, העניין הוא שיש להם, לא, לא, השם של העם זה באזור, שכחתי לכם, הם פרוטו-יוונים, אבל יש סיפורים שעדיין מדברים עליהם. ואתה יכול להגיד, כן, יש איזשהו זיכרון היסטורי, ובאמת, הרבה מאוד שנים הניחו שמלחמת טרויה לא הייתה, עד ש... יש אולי סימנים שזה כן, ואני חושב שהיום אפילו יש קונצנזוס שזה כנראה כן היה, לא יודעים עד כמה הסיפור מדויק. בכל מקרה, ה-point being, ברור לי שהרבה מיתולוגיות, בייחוד כאלה שמבוססות על סיפורים היסטוריים, ולא מעט מיתולוגיות אגב בעולם הם ממש כאלה, מיתולוגיה אירית, שזה באמת, המיתולוגיה האירית זה רק על אנשים, אין אלים, אין כלום, לא מעניין אותם, אנשים. Um, ויש איזשהו זיכרון היסטורי, משהו ב- ב- במקור, מילא עכשיו איזה סיבות זה שימש, מה זה שימש, זה, זה התחיל מאיזשהו גרעין וזה פשוט צמח אה, לאורך השנים. אז השאלה אם ה- 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 העדויות הקטנות האלה זה משהו שאפשר להתלות פה, ואם כן בכלל, מה זה שווה, כאילו עד כמה. נגיד והייתי שם ערך מספרי, את אומרת, האם זה בכלל ייתכן? האם הייתי שם ערך מספרי, סיפור אה, אה, יציאת מצרים, נכון, ב, יש לו סיכוי של 10% כמו שהוא מוזכר בתנ״ך, יש לו סיכוי של 50% אם אנחנו טיפה משנים פרטים, ויש לו סיכוי של, אה, לא יודע, כן? אז יש איזשהו מספר, איזשהו ערך שאני יכול לשים על זה? היה או לא היה? תלוי את מי, עוד פעם, תלוי את מי אתה שואל. אותך. אוקיי, לא, לא. אם אתה שואל אותי, אז חלק גדול מאוד, ואתה הרי יודע, אתה מכיר את הגישה שלי. אני כהיסטוריונית טוענת שבתוך הטקסט יש הרבה מאוד היסטוריה. אני לא יכולה להגיד לך אם 50 אחוז או 60 אחוז, אבל אני מוכנה, אתה יודע מה, אני מוכנה להתפשר איתך על חמישים אחוז. זאת אומרת, ואנחנו, תכף אנחנו נראה את זה, כשניכנס לסיפור, שבתוך הסיפור יש הרבה מאוד מיתולוגיה, הרבה מאוד היסטוריה. עכשיו, תראה, את האליאדה של הומרוס שכותב על, על טרויה, אני מכירה, קראתי אותה, ואני כל הזמן חוזרת, זה אחד הספרים שאני... עף עף על האליאדה וגם על האודיסאה, זה שני חיבורים שאני מאוד מאוד אוהבת. לא חשבתי אחרת, לא חשבתי אחרת. 
יש, יש עוד כמה שצוחקים עליי. אוקיי, אז, okay, uh... אז <laughs> בסדר. אבל שם, באמת, אתה, אתה רואה מלחמה, יש לך את המלחמה של טרויה, שהיא כמעט לא, לא אפשרית. Mm-hmm. היא לא אפשרית, השמות של העמים כן אמיתיים, כן. אבל, אבל הגיבורים, הגיבורים לא יכולים להיות אמיתיים, כי הם מתוארים כחצאי אלים, וזה חשוב מה שאני אומרת לך כרגע. מה גם שחלק גדול מהמלחמה, זה בכלל מלחמה בין האלים, בין זאוס לאפולון, לפוסידון, להרה והטטיס, והאלים נלחמים בין עצמם, חלק בעד היוונים, כמו קוראים להם החיים, חלק בעד הטרויאנים. אז זה שייך באמת, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא מומחית ליוון, אבל אני יכולה לבוא ולומר, הגיבורים שם לא ריאליים. גם הדמויות שהן כביכול דמויות של בני אדם, שמתים בסוף, אם זה הקטור, ואם זה אכילס, ואם זה אודיסאוס, אלה דמויות של ענקים, של אנשים שהם לא ריאליים, של חצאי אלים. למה זה חשוב? מכיוון שכאשר אתה בא ואומר, הנה, יש לי כאן מיתוס. בוא נבדוק מה, מה, מה מספר לנו התנ״ך, ואז מתברר לך שאין לך את זה. כל התופעות שאתה כרגע, שאני מניתי, לא מתקיימות בתנ״ך. מה יש לנו בתנ״ך? יש לנו אלוהים. מצידי תחליט שהאל הזה הוא מיתוס, זה לא, זה לא אכפת לי. אבל הסיפור מתנהל על פני הארץ, בגובה, בגובה האדמה. אתה לא מוצא, אתה מוצא אנשים שהם בוכים. אתה מוצא קשיים, משה כל הזמן מתלונן שקשה לו. הוא בשום אופן לא, לא מתואר כאיזשהו גיבור מיתי. הוא מתואר, בהתחלה הוא מתואר בכלל כמישהו שהוא כבד לשון. אז הוא לא כבד לשון כי הוא יודע לשיר ולרקוד ולדבר, ואף פעם לא, לא הייתה לו שום בעיית דיבור. אבל אתה רואה אדם שמתקשה, אתה רואה אדם שקשה לו, שהוא סובל, הוא מלא סבל. תפתח את האליאדה, אף אחד מהגיבורים שם לא סובל. על מה הם רבים? הם רבים על אם להחזיר את הלנה או לא להחזיר את הלנה, הם רבים בגלל נשים, או בעצם בגלל אישה אחת, כל הסיפור שם. זאת אומרת, אין לך את זה בתנ״ך, מה, מה כן יש לך? יש לך סיפור שעליו, כל, אתה תוביל את זה בהמשך, שעליו מולבש, מולבשת הרבה מאוד מיתולוגיה שאתה בא ואומר, אני כ- כחילוני או כאדם שלא מושפע מתפיסות עולם דתיות, לא יכול לקבל. ואז אני אבוא ואזכיר לך, תראה, התנ״ך הוא ספר, הוא ספר דתי. ככזה יש לו מטרות דתיות. יש לו מטרה ל... להראות שיש לך אל כל יכול, שהוא יכול, שהוא שולט בטבע, שהוא שולט ביקום, ואנחנו תכף נראה את זה. אבל מעבר לזה, אתה מוצא סיפור של אנשים מאוד מאוד פשוטים, של פרטים היסטוריים, ויש המון, שהיו יכולים להתקיים במצרים בלבד, שהם חלק מהתעשייה המצרית, שהם חלק מהנוף המצרי, אבל לא סתם נוף מצרי, אלא מהנוף של ה... הנילוס, ואתה בא ואומר, הסיפור עצמו, יש בו כל כך הרבה היסטוריה, שאנחנו צריכים פשוט לבדוק את הטקסט ולהגיד, אז למה הוא כל כך גרנדיוזי, ו- 
ולבדוק אותו בצורה מאוד מאוד מדויקת, וזה בעצם מה שאני חושבת שאני עשיתי או עושה בכל העבודות שלי. אני לוקחת טקסט, אני בוחנת אותו. אני מפרידה בין מה שיכול היה להיות נכון מבחינה היסטורית, לבין מה שלא יכול להיות, לבין מה שאתה תגיד שזה מיתולוגיה, שזה שייך לתחום המיתי. ואז אני אבוא ואשאל אותך, אוקיי, טקסט כתוב הוא תמיד טקסט מגמתי. למה היה חשוב שוב להכניס את החלקים הלא ריאליים? ואם, כי אם זה כתוב, סימן שזה היה חשוב להכניס אותם, ויש לזה תשובה. אז השאלה היא איך אתה רוצה, רוצה להתקדם ומה אתה רוצה לבחון. אני לא יכולה אז... לבוא ולומר, רק, רק עוד משפט כן, אחד, כן, כן, כן. אני, לא אני, אני לא יכולה לבוא ולומר שהשם משה או, או יוכבד או השמות אהרון, השמות האלה פנחס הזה, אני לא יכולה לבוא ולהגיד לך שהם מצרים או לא מצרים. אני יודעת שפרופסור ישראל קנול עסק הרבה מאוד בשאלה של השמות mm-hmm. המצרים. כן. טוב, בסדר, אז, אז גם הוא אמר שיציאת מצרים, אתה יודע מאיפה היא הייתה? הוא אמר שזה עבר דרך ירדן ונכנסו מהצפון, לא? נכנסו מאזור סוריה כזה. כן. כן. וים סוף זה ים, זה אגם אחורה. כן, כן. אז למה אני צוחקת? כי ברגע שהוא אומר דבר כזה, אז קודם כל הטקסט אומר דבר אחר. יש לנו נוף מצרי, יש לנו נוף של מדבר סיני. איך הוא מגיע לאגם אחורה? אבל ברגע ש... אתה מתחיל לשנות את הטקסט, אז השפה מאבדת את המשמעות שלה. לא ייתכן שאנחנו לא נסכים שה... שם, שזה, אתה רואה את האצבע שלי? רואים אותה? איפה היא פה? אני... כן, זה לצורך העניין אחד. אז אנחנו באים ואומרים, אחד מסמן אחד. זאת אומרת, אם אין לנו הסכמה שאחד זה דבר פריט בודד, ואתה תקרא לזה שמונה ואני אקרא לזה אחד, השפה מאבדת מהערך שלה, אין לנו שום הסכמה אה, לשונית. ולבוא ולומר, הטקסט אומר דבר אחד, אבל אני אומר לך משהו אחר לחלוטין ממה שכתוב בטקסט, ואני הופך לך את הכיוונים, ואז דרום הופך להיות פתאום צפון. אז mm-hmm. באמת, אז איבדנו את הצפון ואין לנו על מה לדבר, כי, כי הטקסט לא משנה בעצם, כי בא ישראל כנול, פרופסור ישראל קנול, ו- ושינה את כל הכיוונים ושימנה את הכל. אז מה, הוא יותר אז... חכם ממי שכתב את זה? מי שכתב את זה לא ידע <laughs> על מה הוא מתכוון? אז תראי, אני, אני ואת יודעים מי זה ישראל קנול. כן, פרופסור ו- ישראל. רוב האנשים לא יודעים מי זה, אז בואו נהיה פייר. עכשיו, אנחנו נזכיר עכשיו עוד שם שאולי הרבה אנשים לא יודעים. אז אני, אני מציע לכולם פשוט לעשות חיפוש. יש בחור בשם ישראל פינקלשטיין, ואז האח התהום הרשע שלו זה ישראל קנול. אפשר פשוט לחפש ולחפש הרצאות שלהם ודוקיומנטריז שלהם ביוטיוב, יש, והם שתיהם בסדר, הם פשוט... הסיבה שאמרתי האח התהום הרשע, רק אני אבהיר, זה כי אחד לוקח את כל העדויות שהוא מוצא או לא מוצא, ונראה שהוא ממש מתאמץ להפריך את התנ״ך, והשני לוקח את כל העדויות שהוא מוצא או לא מוצא, 
ומתאמץ להוכיח את התנ״ך. זה פשוט מצחיק אותי, כי, כי אני חושב שדי ברור שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, ושניהם כבר הוכחו כמה פעמים כמגזימים. ישראל פינקלשטיין כמובן לגבי התזה שלו לגבי דוד, וכנול לגבי התזה שלו לגבי הכל. נורא קשה לי, אתה יודע, יש כאן איזשהו עניין של, של הגינות. כן. הנכון הוא שמכיוון שגם פינקלשטיין וגם ישראל קנול הוציאו ספרים לקהל הרחב שהיו אמורים להשפיע על הדעה שלהם. זאת אומרת, אתה, ברגע שאתה יוצא מתוך אקדמיה אל הציבור הרחב, אתה עומד למשפט של הציבור, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אני כן, אני מוכנה לי, מה שאני לא אעשה, אנשים שכתבו לתוך האקדמיה, שם האקדמיה מתעמתת עם עצמה, אבל אם באמת ישראל פינקלשטיין הוא, 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 הוא מהשוללים הגדולים של סיפור יציאת מצרים, כמובן, תכף אני אגיד לך גם מדוע, ואותו דבר גם פרופסור זאב הרצוג, שהוא גם כן ארכיאולוג, ושניהם בעצם אומרים את אותו דבר. הם שוללים את, ה, את סיפור יציאת מצרים, תכף אני אגיד לך מדוע. ישראל, ישראל קנול בנה תיאוריה לגמרי חדשה, הוא לא, הוא לא ארכיאולוג, הוא, הוא יודע מצוין היסטוריה, יש ה, ה, כאשר הוא מביא מאמרים היסטוריים וכתיבה היסטורית שלו, היא יוצאת מן הכלל טובה, אני מאוד מאוד אוהבת אותה, וגם לומדת אותה. המסקנות שלו, נו טוב, אני לא יכולה לקבל שאם מישהו בא ואומר לי, אני יצאתי ממצרים, הלכתי דרך מדבר סיני, והנוף הוא נוף מצרי, ותכף אנחנו ניכנס לזה, ואחר כך הנוף הוא נוף מדברי, והוא חד משמעי מדברי, לבוא ולומר שזה מציין לי את צפון הארץ, את אזור, את אזור הגליל, כן, ושים סוף. הוא, הוא, הוא אגם החולה, בגלל שבאגם החולה גדלים, גדל סוף, ותכף אנחנו נדבר על זה, 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 זה נור... אי אפשר להתעמת עם דבר כזה, זאת אומרת, אי אפשר להתייחס לזה בכלל, זה, זה מופרך, לא, לא ייתכן, אוקיי? זה, זה מופרך לחלוטין. השאלה בסופו של דבר, אנחנו מתכנסים ב, בערב פסח, כלומר, פחות או יותר היום, ושואלים שאלה בסיסית, האם סיפור יציאת מצרים היה או לא היה? האם זה מיתוס חסר כל ערך היסטורי ואתה לא יכול ללמוד ממנו שום דבר, או שבעצם התשתית שלו היא תשתית אמיתית? עכשיו, אז, אז, יש לי, אז, אז הנה אני כבר, את יודעת, כי אנחנו מדברים על הסיפור, אם אנחנו מסתכלים בתנ״ך עצמו, כן. הסיפור פתאום הופיע פחות או יותר יש מאין, פתאום יש לנו את שפן הסופר, שמגיע משום מקום, ואומר לנו, אני מדבר עכשיו ספציפית לגבי פסח, ואומר לנו, אוי 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 אוי, אנחנו כל השנים האלה היינו מבולבלים, חגגנו את זה לא נכון, צריך uh, לעשות uh, reset לכל איך שחגגנו את זה. זאת אומרת, וזה קורה די בפתאומיות כמעט, אפשר להגיד. שפן הסופר לא, לא שייך לתקופה, הוא חי לפחות... לא, אחרי, אבל הוא אומר... הרבה, הרבה מאוד שנים. כן, נכון, כן. זה... 
כן, בסדר, הוא מיוחס לספר דברים, יש כאן איזשהו סיפור שהוא מורכב בפני עצמו, בואו נדבר עליו בפעם אחרת. השאלה, עוד פעם, בואו נסתכל, מה אומר לנו הסיפור, בגדול. הוא בא ואומר לנו דבר כזה, בני ישראל, היה רעב בארץ, ויעקב, המשפחה של יעקב, יעקב ירדה למצרים ושם היא השתקעה והפכה לעבדים בבוטר. ואני באה ושואלת אותך, או אתה בא ושואל אותי, האם עדות כזאת יכולה להיות אמיתית, כן או לא? ואני אבוא ואגיד לך, בהחלט כן. מדוע? מכיוון שרעב בארץ, שבא אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים של בצורת, מגיע רעב. אין, אין אוכל בארץ, האם, השל, האם התופעה הזאת יכולה להיות כן או לא? בוודאי זה שייך לנוף הארץ הישראלי, שאנחנו, אם אין לך גשם, יש לך רעב. ירדו למצרים? בוודאי שירדו למצרים, קודם כל יש תעודות ממצרים, שאוכלוסייה שהגיעה מהאזור שלנו, כולל ארץ כנען וכולל פחות או יותר האזור של סוריה, ומארצות השכנות, שסבלו בשנים של רעב, הגיעו למצרים, מדוע? כן. מכיוון שליד הנילוס היה חיים, האזור של הנילוס, קודם כל המצרים, הנילוס מקבל את המים שלו מאתיופיה, הוא לא מושפע מגשמים, אנחנו כן מושפעים מגשמים, ולכן מצרים עד שהיא הפכה להיות 90 או 100 מיליון תושבים שמצטופפים ליד פס המים הזה, הייתה ארץ מדהימה, מדהימה גם מבחינה תרבותית וגם מבחינת העושר שלה. מצרים הייתה הסם התבואה של המזרח הקדום, יש תעודות, ואנחנו עוד דקה נגיע לסיפור הזה. ואז באו הערבים. כן, אוקיי, לא, סליחה. אז קודם כל אתה צודק, באו מערב, ולא רק ערב זה ערבים, ולא רק הם, וזה נורא חשוב מה שאתה אמרת היום. אבל היא משכה אליה אוכלוסיות, שהגיעו לאזור הנילוס בשנים של בצורת. וזה בדיוק כן. הסיפור שאומר התנ״ך. אז האם הוא יכול היה להיות כן או לא? אז אני לא יודעת אם, הוא, אם זה סיפור אמיתי. אבל מבחינה היסטורית הוא, הוא נכון, הוא, הוא אפשרי, כי המצרים עצמם מתעדים שאוכלוסיות הגיעו אליהם והשתקעו שם. אז... יש לנו את הסיפור הזה, אחר כך אנחנו מתקדמים עם, ה, עם הסיפור הזה. אגב, ישראל פינקלשטיין, בספר שלו ראשית ישראל, כן. אומר שהתופעה הזאת קיימת, ואז הוא מגיע לסיפור של יעקב, שירד למצרים בעת רעה וכל זה, אבל זה לא, שמה זה לא נכון. אני באה ושאלת, למה זה לא נכון? למה זה תמיד זה כן נכון, אבל רק שזה בסיפור הזה זה לא נכון. אבל בואו נעזוב אותו ונתקדם עם הסיפור. אחר כך נאמר לנו, שהם השתקעו במצרים, ובימיו של פרעה, ההנחה היא של פרעה רמסס השני, שחי בסביבות 1250, אני יכולה לתת לך את התאריכים המדויקים, כי הם רשומים לי לפני העיניים, תכף. רמסס, מלאך במשך 67, למין שנת 1279 עד 1100. עד 1213. זה לא חשוב, התאריכים כאן לא כל כך משנים. אבל נאמר שהוא מפחד מבני ישראל 
שיצטרפו לאויבים שלו ויעלו מן הארץ וישמשו בעצם כגיס חמישי. זה כתוב בפרק א' שבספר שמות. השאלה היא האם זה נכון או לא היה, נכון. הוא היה, הוא היה פרעה חזק יחסית, לא? כן, אבל יש לו בעיה. הוא חזק מאוד ומצרים חלשה מאוד. Mm. זאת בעיה גדולה. יש לך מלך מאוד מאוד חזק, בדיוק כמו שאתה אומר, ששולט על ארץ מאוד מאוד חלשה, וזה בדיוק מביא... טוב, זה גם, זה גם, נופל, זה גם נופל בתקופה הכי בעייתית של כל האזור הזה. אנחנו סוף עידן הברונזה, אין, אין. הכל מתפורר, הכל מתפרק, בלאגן אטומי, אימפריות מתפוררות, עמים נעלמים, משהו זוועתי, שפות נעלמות לנו. יש שפות שלמות נמחקות. רגע, זה הכל נכון, חכה, אבל תעשה סדר. מה שקורה בתקופה הזאת, קודם כל, אמרנו שמצרים משכה אליה את אוכלוסיות של נוודים ואנשים שבאו למצרים בתקופות של רעב, משום שבמצרים הייתה אסם התבואה של המזרח הקדום. וכלל ידוע הוא, ואתה תראה את זה גם עכשיו באירופה, שהגיעו אליה מיליוני מוסלמים, אוכלוסיות זרות אינן נאמנות לשלטון המרכזי, ובשלב כזה או אחר יש חשש שהם יהפכו לגיס חמישי. אתה, אני לא רוצה להישמע יותר מדי כמי שמתערבת בפוליטיקה של ימינו, אבל אתה יכול לראות את ההשלכות האלה, אתה יכול לראות את המקבילות האלה בימינו אנו. אירופה איננה... אירופה איננה, אירופה יותר היא במידה רבה נכבשה על ידי אוכלוסייה, שהיא לא אוכלוסייה אותנטית. ואוכלוסייה, הייתי מוסיף גם שבחלקה הגדול אוכלוסייה עוינת, אבל... בואי לא נלך לשם באמת, אמרנו לא, שאנחנו... לא, אבל, אבל, אבל זה, 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 בדיוק, זה בדיוק הנקודה שאליה מתייחס פרעה בספר שמות. ואתה בא ושואל, האם זה ייתכן, כן או לא, והתשובה היא כן. התשובה היא כן משתי סיבות. האחת היא זאת שאמרתי לך, מצרים משכה כמגנט אוכלוסיות זרות. היא משכה אוכלוסיות זרות לאורך אלף שנים לפני זמנו של פרעה. זה דבר אחד. אבל אתה אמרת לפני חצי דקה את הדבר הכי 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 חשוב. אמרת שהכל מתפורר, והכל מתפורר מן הטעם שעולה, מגיעים לאזור שלנו, למרחב שלנו, התנ״ך מכנה אותם פלישתים. Mm-hmm. הפלישתים מגיעים מאזור יוון, מאזור הים האיגאי. כן. ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה לעמים האלה שהם התחילו לנוע. דבר אחד אנחנו כן יודעים, שהם יוצאים מכיוון יוון לצורך הים, והם פועלים, יוצאים בשני חיצים. חץ אחד הוא חץ יבשתי, חץ יבשתי עובר דרך אה, טורקיה של ימינו, ממלכת חטא, מחריב את הממלכה שהייתה ממלכה שקדומה, שהייתה, החזיקה מעמד 500 שנים עד שבאו הפלישתים, החץ היבשתי, החריב אותה עד היסוד, עובר דרך סוריה, עושה שם... גם כן שמות, ומגיע, אנחנו מקבלים את הגל האחרון שלו. החץ השני הוא הבעייתי מבחינתו של פרעה, זה היה חץ שחצה את ים, את ים תיכון, והגיע עם הספינות שלו לאזור הדלתא של, של מצרים, 
ומנסה להיכנס לתוך מצרים פנימה, והמצרים נלחמים בו על, ה, על, ה, על החוף באזור הדלתא, ומתרחשת שם מלחמה שנמשכת עשרות שנים, והיא מאוד מאוד החלישה את, את פרעה רעמסס. וכאשר אנחנו באים ולוקחים את העובדה הזאת בחשבון, ואגב, התנ״ך מציין את זה, הוא כותב את זה במילים מפורשות, שאנחנו הולכים דרך המדבר, מכיוון שדרך הים הייתה בלתי אפשרית בגלל המלחמה שהייתה עם הפלישתים, מישהו ידע שהייתה שם מלחמה. אגב, אנחנו, <אח> אני, אני שמתי כאן תמונה של ה-C-People ספציפית, זה פלישתים? או שזה אחד מה-C-People שאנחנו לא יודעים מי הם, מה הם ולמה הם. C-People זה גויי הים. תראה, כן. זה מדובר בעמים. זה, זה מדובר בעמים, יש להם אה, כמה וכמה שמות. התנ״ך מכנה אותם או בשם גויי הים, כלומר אנשי הים, או שהוא מכנה אותם פלישתים. אני חושבת שאי אפשר או לא כדאי לגשת בדיוק ל, לרזולוציה של... איזה קבוצה אתנית לכל אחד שייך, אבל בגדול זה, זה גל שמגיע מאזור יוון ומאזור האיים שמסביב, חוצה את ים תיכון ונוחת איפה? הוא נוחת במצרים. נכון. ועכשיו, כן, הוא נוחת במצרים, ולכן ממה חושש פרעה? ועל זה בדיוק כתוב, הוא אומר שה... אוכלוסייה שהגיעה, שם הוא מתייחס לישראל, שאוכלוסייה שהגיעה מישראל תצטרף לאויבים שלהם, ולכן הם יעלו מתוך הארץ, האויב יבוא מתוך, מפנים הארץ, כמו גיס חמישי. ואתה בא ושואל, האם יש יסוד לחשש הזה? האם אני כהיסטוריונית, כשאני קוראת את הטקסט הזה, אני יכולה לבוא להגיד לך, יש או אין חשש, בסיס לחשש הזה? אשכרה יש בסיס לחשש הזה. הכל פה מתפרק מסביב, ובוודאי שאם היה אה, פרעה רמסס שחי בתקופה הרלוונטית, ואנחנו מתארחים את יציאת מצרים לשנת, לסבוד שנת 1250, בואו ניקח את השנה הזאת לפני okay. הספירה. ואנחנו שואלים, האם בסביבות 1250 לפני הספירה? בזמנו של פרעה רמסס. מצרים עמדה בסכנה, כן או לא? התשובה היא כן. אני לא יודעת אם יציאת מצרים הייתה או לא הייתה, אבל התשובה היא לחד משמעית חיובית, מכיוון שזה מה שהיה. הם ספגו מכה קשה מאוד מה, מהפלישתים, ופה צריך עוד להגיד דבר שהוא נורא מעניין. הפלישתים, המלחמה בפלישתים שמתרחשת באמת לאורך עשרות שנים, לאורך החוף המצרי, והרי החוף המצרי מחבר אותנו עם מצרים, מסתיימת בזה שהמצרים דוחקים את הפלישתים לכיוון שלנו. כן. ואז אתה בא ושואל, איך מגיעים פלישתים לארץ ישראל? הפלישתים שהגיעו לארץ ישראל כבר היו הזנב האחרון, היו כבר סוף הטייפון של ה... גל הנוראי הזה שעזב את, את יוון עשרות שנים קודם לכן, ואנחנו מקבלים רק את הקצה האחרון שלו. ואנחנו מקבלים את הפלישתים בזמן שמשה מטייל עם האנשים שלו, וזה סיפור יציאת מצרים, דרך המדבר מגיעה מגיע ארצה הקבוצה הפלישתית שהיא בעצם 
סוף המלחמה בין מצרים לבין הפלישתים, הם דוחקים אותם הנה. אז התמונה הזאת היא תמונה נכונה, ואתה אחר כך תבוא ותשאל מאיפה הגיעו פלישתים לארץ, הם לא התכוונו להגיע לארץ, הם התכוונו להגיע למצרים. הם מגיעים ארצה מכיוון שסוף המלחמה בין מצרים לבין הפלישתים, אמרנו את זה כבר קודם, הם נדחקים לאזור שלנו. עכשיו נקודה נוספת, מצרים נחלשת. אמרנו, פרעה חזק, מצרים חלשה. כאשר אתה מסתכל על, על סיפורים של מרד עבדים, או עבדים שבורחים לחירות, ובכלל מהפכות צבאיות והפיכות כאלה ואחרות, מתי הן מתרחשות? איך, איך שלא תבדוק את הדברים, הן תמיד תמיד מתרחשות כאשר השלטון המרכזי חלש. Mm-hmm. במצרים, <coughs> במצרים השלטון המרכזי היה חלש. פרעה חזק, אבל מצרים חלשה, זה זמן, כ- כהיסטוריונית, זה זמן אידיאלי. זה, זה, זה חלון, החלון, חלון הזהב הזה של לברוח ל- ל- לחירות. אז אני לא יודעת אם זה היה או לא היה, אבל אני יכולה לבוא ולהגיד לך שתראה, בסביבות 1250 לפני הספירה, נוצרה קונסטלציה שבה מצרים הייתה מאוד חלשה, מצרים העסיקה לאורך אלפי שנים, לא רק בזמן של, של פרעה רמסס, היא העסיקה המון עבדים. עבדים בנו שם את הארמונות, את המקדשים, את כמובן את הפירמידות ו- 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 ואת השדות, והם היו הלוחמים. היו להם המון עבדים. ש- שנייה, אני, אני ככה אעצור ואנחנו דקה נכווין את השיחה. כי אז קודם כל שאלתי אותך לפני כמה זמן, את יודעת, נגיד ואני יכול להגיד, זה uh, plausible, לא יודע איך אומרים plausible בעברית, יש possible אפשרי. ויש plausible. אפשרי. לא, אז, אז אפשרי זה possible, ואיך אומרים plausible? שזה, אה, ייתכן. ייתכן, לא, ייתכן, ייתכן אפשרי. כן. אז ייתכן זה יותר מאפשרי. כאילו, ייתכן זה עם קצת אקסטרה מעל האפשרי. אז בואי נגיד שיש לנו שלוש רמות, נעשה את זה ככה, כדי שלא נצטרך לעשות איזושהי סקאלה של 10%-20%. בואי נגיד שיש לנו לא ייתכן, אפשרי, ייתכן. נגיד שיש לנו רק שלוש. אז נחזור שנייה לדמויות. משה כדמות היסטורית. האם ייתכן שהיה דמות? כן. זאת אומרת, האם זה אותו משה וקראו לו משה? לא, לא, לא. זה מבוס... כאילו שהסיפור שיש לנו, הדמות שיש לנו בתורה שמדברת על משה... כן. אוקיי. פרעה, אני חושב שדי ברור. רגע, רגע. מכיוון שתמיד יש לך מרטון לותר קינג, זאת אומרת, תמיד יהיה לך מנהיג. <laughs> מישהו, מישהו מוביל, מוביל את, ה, את הדברים, גם אם יש לך בריחה של עבדים, יש לך איזשהו מנהיג שיוביל את זה. האם קראו לו משה? אני לא יודעת. אבל, אבל, אבל אני יכול לקרוא הדור... על זה, זה תיגר, כי אמרנו לפני רגע שאת יודעת, אם מסתכלים על כל המיתולוגיות, אז אתה אומר, זה יותר מדי פנטסטי מאחר ומדובר באנשים שהם לא אנשים, שהם דמיגודס או שהם ממש אלים. 
לא משה. אז זהו, אבל, אז רגע. לא משה, משה דמות לגמרי ריאלי. באופן כללי, באופן כללי, בתורה, אם נגיד יש לנו איזה שהם, בואי נגיד שכל הסיפורים פחות או יותר מבוססים על דברים קדומים יותר. בצורה כזו או אחרת, זה פשוט איך שסיפורים מתגלגלים. יש מעט מאוד סיפורים שמומצאים יש מאין. בטח שסיפורי עם. אז בואי נגיד שהסיפור המקורי הוא כן, סתם למשל, הוא כן על דמיגוד, ובגלל זה את רואה שמשה יכול לעשות כל מיני, כשאני מספר לבת שלי, אני קניתי לה כזה תנ״ך לילדים, אז אני מספר לה את הסיפורים, וכשאתה מגיע לקטעים האלה, אז אני אומר, אתה יודע, God did his magic, כן. אז הוא יכול לעשות קסמים מגניבים כאלה, הוא עושה דברים שבגדול, אלים וחצאי אלים עושים בסיפורי מיתולוגיה שאנחנו מכירים, הסטנדרטים, quote unquote, אז פשוט היו צריכים לקחת ממנו את הכוחות האלה, מאחר ואנחנו מדברים על דת מונותאיסטית, אנחנו לא יכולים לתת פתאום לאנשים כל מיני כוחות ולהוסיף לנו כל מיני אלילים על הדרך, אז פשוט עשו השלכה, לקחו את מה שהיה בסיפור המקורי, שזה היה הכוחות של משה, את זה זרקו לאלוהים, אלוהים היה נחמד למשה והוא נתן לו את הכוחות, ואנחנו רואים אחד לאחד את אותו האפקט בסיפורים אה, כאן, ב- 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 באזור צפון אירופה, אנחנו רואים שלקחו דמויות ממיתולוגיה נורדית, של אלים, חצאי אלים וכאלה, לקחו מהם את הכוחות, אמרו הכוחות האלה בעצם ניתנו להם על ידי אלוהים, וזה הניסים שהם עשו, וקראו להם סיינט משהו. ופתאום יש לך איזה סיינט ניקולס וסיינט הוא וסיינט זה, שאף אחד לא יודע מאיפה הם באו, איך הם שם, באיזה תקופה הם. אבל אז אתה אומר, אה, אוקיי, זה נשמע סיפור פנטסטי מספיק כדי שיהיה לזה איזשהו רקע מיתולוגי קודם. אז א', זה, זה נראה לי סברה לא, לא רק שלא פחות אפשרית, אפילו יותר, ודווקא העובדה שמדובר בשם, שהוא לא שם שמי, אלא מוסה, הייתי אומר, וואלה, ו- ותכף אני, אני, כי אני פתאום נזכרתי למה זה, למה מוסה הוא, הוא כל כך חשוב, אני זכרתי שהיה לזה קטע קריטי, למה השם הוא כל כך חשוב. עכשיו, זה נשמע לי לא פחות פלוזבור, ואז אני אומר, אוקיי, אז הסיפור הזה של עבדים, עבדים שנמלטו זה יכול להיות, ונמלטו לכנען, זה מאוד יכול להיות, ונמלטו לכנען, לאזור ההר, זה אפילו עוד יותר יכול להיות, כי אף אחד לא נמצא בכנען, באזור ההר, בתקופה הזו. לשם בורחים אנשים, בגדול. כן, זה sparsely populated, זה רחוק מכל הערים, אין שם שום דבר באמת מעניין קורה באזור ההר באותה תקופה, זה יחסית קטן. ופינקלשטיין מדבר דווקא על זה, הוא אומר, כן, זה נשמע כמו מה שאנחנו רואים שהתנ״ך מתאר. אם אנחנו חוזרים לפינקלסטיין. אז בעצם מה שאפשר להגיד זה, אוקיי, היה כאן מיקס, איזשהו זיכרון היסטורי, חבורה של עבדים יצאו, תכף אולי ניתן איזשהו אקסטרה לזה, והסיפור שלהם התערבב עם איזשהו סיפור על סופר הירו, חצי אל מגניב כזה בשם משהו כנראה, איזשהו, איזשהו פריפיקס, ואז מוסה. יש לזה סיבה חשובה למה אני אומר את זה. וככה התפתח סיפור, ואז בסופו של דבר 
הקבוצות שהתאגדו כאן ומתוכם בסופו של דבר יוצאים בני ישראל, הפרוטו-ישראלים, הם לקחו את הסיפורים האלה וערבבו אותם, כמו שקורה כשעמים נפגשים, סיפורים מתערבבים ומתהווים ומתגבשים, ואחר כך בא מישהו מהשלטון ואומר, oh, אוקיי, זה סיפור טוב, אני יכול להשתמש בזה כדי לעשות וואטאבר, ואז בא פתאום שפן הסופר ואומר, וואו, אני צריך את הסיפור הזה, אני רק חייב לשנות פה כמה פרטים ולהפוך את זה לחג. וכך בעצם אני, אני רואה את ההתהוות של מיתולוגיה. ואז אני אומר, ואז לא צריך את משה, הוא לא דמות היסטורית. לי יותר הגיוני שהיה איזשהו מרד עבדים, שזה מאוד הגיוני, עם או בלי קשר לממלכה עשירה או לא. ומעניין אגב שספציפית מזכירים משהו שאנחנו נדבר, מזכירים ספציפית איפה הם היו עבדים. שזה די יוצא דופן ומעניין, מדברים ספציפית על שני ערים, על פתאום ועל רעמסס, למה אין לי מושג. יכול להיות שיש לזה איזושהי חשיבות, אני לא יודע, אני אשאל אותך. ו- וזה נראה כאילו, זה כל כך נקודתי, שתי המקומות האלה. אולי מדובר בשתי קבוצות שהחליטו פתאום ברעמסס, היו שם חבורה של עבדים ואמרו נא עליכם ונמלטו והגיעו לאזור ההר, התערבבו שם עם, לא יודע, אולי אפילו עם ההבירו או חפירו או איך שלא קוראים להם, ככה כדי שנוסיף עוד ככה על הדרך, אולי אפילו התערבבו עם, עם פליטים של ההיקסוס עוד מלפני. את יודעת, והכל ככה נראה כמו קלחת, ואז מגיעים כל האלה שבורחים מכנען למטה, מכל האפהיבל שקורה שם, וכן, הנה הסיפור שלי למה באמת קורה. איזה נאום נתתי על ההיסטור. <laughs> מה זה נאום? סלט פירות עשית. ניסיתי לתאר את ה-plausible בעיניי. איזשהו זיכרון היסטורי של מספר קבוצות שמגיעות לאיזשהו מקום, ביחד עם קצת סיפורים מיתולוגיים, ביחד עם פה, ביחד עם שם, ונוצר לנו אחרי התהוות של כמה דורות טובים, נהיה לנו סיפור קוהרנטי, יפה, עם כרונולוגיה, כמו שאוהבים במיתולוגיות עם האבא והבן והאבא והבן והאבא והבן, בכל המיתולוגיות מאוד חשוב, איזושהי שושלת ככה שאפשר לצייר אחת. ווואלה, עובד יופי. יותר הגיוני לי מאשר ממש יציאה של קבוצה אתנית. תכף נדבר על הגודל, כן? קבוצה אתנית אחת ענקית בבת אחת. וכמובן, בואי נשים בצד את הניסים שהיו או לא היו. ואז ביחד עם זה, אם מכניסים ככה, את יודעת, כי בכל זאת, אנחנו יודעים במצרים, יש כתובות שמזכירות את זה שיש להם. היה תקופה מאוד קשה, אני יודע, במצרים, וכל הזמן מציינים את זה כהנה עשרת המכות, כי היה... חושך ו- ושיטפונות ועניינים ומחלות, יש איזשהו פפירוס מפורסם, שכחתי איך קוראים לו, והכל ביחד ככה נכנס לתוך איזה סיפור, ואולי גם שווה להזכיר שאנשים אה, בכנען, לא, יש הרבה מאוד מהם שלא אוהבים את המצרים, כי המצרים שלטו שם במשך כמה מאות שנים, אם אני לא טועה, 
ו- וכל הזמן נלחמו שם ב- באלה מהצפון ובאלה מהמערב ובאלה מהזה. כמה זמן הם שולטים בכנען, ב- באזור ארץ ישראל, המצרים? שלוש מאות שנה. זה, זה, זה מספיק זמן כדי להרגיז אנשים. <laughs> ו- וליצור אנטגוניזם וליצור זיכרונות רעים וליצור עוד סיפורים כאלה שקשורים למצרים. אז איכשהו הכל ביחד מרגיש לי, וואלה, הנה, הנה משהו שהוא פלוזבול. ואיך שהתנ״ך מתאר את זה, קצת פנטסטי. פנטסטי מדי. בואי נעזוב, יש עדויות, אין עדויות. הסיפור עצמו פשוט כל כך פנטסטי, שנראה לי רחוק יותר, זה אפשרי, אבל לא, עדיין לא במצב של ייתכן. זה לא הגיע לפלוזבול, זה עדיין פוסיבול. והסיפור שאני נתתי, הסלת פירות. לדעתי הוא יותר פלוזבול. תגידי לי שאני טועה, או שתגידי לי שאני צודק, וסיימנו. תראה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,אתה,
תני לי לנחש. כן, אז אימא שלי גם כן, היה לה מחברות מדהימות כאלה, ועברתי עליהן אחרי שהיא נפטרה, אבל לא, אני לא כזה. אין לי זמן, כאילו, אני צריך לעשות דברים. אני עסוק, אני צריך... אוקיי, אבל כן, יאללה, אז בואי תסביר לי עד כמה אני טועה, לא רק זה שאני טועה, זה הבנתי. עד כמה אני טועה. לא, אני לא רוצה להסביר עד כמה שאתה טועה, בוא נסתכל רגע אחד על טקסט, טוב? לא נדבר איך בונים מיתוסים וכל זה. כשאנחנו מסתכלים על טקסט, אז הוא יכול להיות, כמו שאנחנו דיברנו קודם על האליאדה, שהוא מלכתחילה מספר איזושהי מלחמה על גיבורים, אין לו שום מטרות מעבר לזה. טקסט שהוא טקסט תיאולוגי, טקסט דתי, הוא תמיד טקסט מגמתי, לפני שפתחת אותו, אוקיי? אז זה אותו דבר, הברית החדשה והקוראן הם טקסטים שבאים, זה בא לספר על, על ישו ועל הניסים שהוא עשה, וזה בא לספר על מוחמד ועל ההתגלויות שלו, של ג'יבריל, ג'יבריל זה המלאך גבריאל, mm-hmm. כן. אז אתה, מה, למה, למה זה חשוב? ברגע שאתה בא ומדבר על טקסט דתי, טקסט דתי מכניס את האלוהות פנימה. והאלוהות חייבת להיות גדולה מהחיים, אחרת, אתה, אחרת אין לך אלוהים. אחרת, אם אתה לא תתאר את אלוהים כמי ששולט על הטבע, זה לא משנה איזה אל. ואם אתה לא תתאר את ישו כמי שהלך על פני המים, ואתה לא תתאר אותו כמי שהכיל בכיכר לחם איזה שבעת אלפים איש, ואתה לא תתאר אותו כמי שהחזיר אה, מתים לחיים, אז הוא... הוא, הוא נעלם, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהוא בן האלוהים, כי הוא בן, בן אדם רגיל לחלוטין, ואז אין לך סיפור דתי. אתה לא צריך להאמין בו. אתה יכול להאמין שהוא היה מנהיג, אתה יכול להאמין שהוא היה רב, אתה יכול להאמין... אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהוא היה איזושהי דמות עם השראה דתית. Mm-hmm. אתה צריך את זה, כי זאת המגמה שלך. אותו דבר לגבי הקוראן, ואותו דבר גם לגבי התנ״ך. זאת אומרת, ברגע שיש לך יצירה תיאולוגית, מההתחלה יהיו לך שם סיפורים פנטסטיים שמדברים על כוחות שאין לאדם הרגיל. ואז אלוהים שולט על הטבע, הוא מוריד ברד, הוא עושה חושך, הוא עושה מחלות, הוא פותח את ים סוף, הוא סוגר את ים סוף, הוא מוריד מן, הוא מוריד דסטה. זה בסדר, והוא בוחר בדמות בשם משה, לא אכפת לי שתקרא לו בשם אחר, <coughs> ונותן לו חלק מהכוחות, כן, אז משה מרים את המטה שלו, ויש לך, המטה הופך להיות נחש, ומשה מוריד את המטה שלו, ואז הוא מכה את מצרים, זה בסדר, זה חלק מה, מהרובד התיאולוגי. אלא מה? הקשר של... וזאת הנקודה החשובה, צריך לשים לב אליה. התנ״ך, כל גיבורי התנ״ך הם אנשים בגובה הארץ. הם אנשים כמוך וכמוני. ונכון שמשה עשה כל מיני אה, ניסים ונפלאות עם, ה, עם, ה, עם המטה שלו, אפשר היה לחשוב שהוא כמו הארי פוטר או, 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 
או וולדמורט, לא, וולדמורט, כן. וולדמורט, אני לא חזק מזה. זה הרשע, איך קראו למנהל בית הספר? לא, אסור, אה, סנייפ? לא, סנייפ זה היה מורה הרשע. לא משנה, אבל אפשר לחשוב שהוא... זה יחזור לי, אני קראתי את כל הסדרה. אה, אוקיי. אז אפשר... דמבלדור, מה? אה, הוא הטוב, לא? כן, כן, אז אפשר לחשוב שעם ה... אגב, לא מזמן גיליתי שהוא היה גיי, מסתבר. זה מה שג'יי קיי רולינס אמרה שהדמות היא גיי. יכול להיות, אין לי שום... זה לא מעניין אותי בכלל, אבל אני חושבת שזההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
פתאום ורמסס, הם לא למטה איפשהו... לא, לא, הם לא למטה. תראה, החיים במצרים היו ליד הנילוס. החיים במצרים היו לנשמה, שם היה חיים ככה במצרים, זה הרי מדבר עם באמת פס מים שחוצה אותה, ושם כל החיים התנהלו אז, אגב, שם כל החיים מתנהלים גם היום. גם היום, כן. כן, רק שאז היו שם כמה מאות אלפי אנשים, הם שגשגו. במצרים הייתה, בשיא גדולתה, היא מנתה שלושה מיליון תושבים. היום היא בלמעלה ממאה מיליון תושבים, בסביבות המאה, כי אף אחד לא סופר, לא יודעים בדיוק. וזה מצופף, צפוף. על כל פנים, אתה דיברת על, על משה. אז משה, אתה רואה את הדמות שלו פעמיים. פעם אחת באמת דמות של, רצית להגיד אל או חצי אל, בסדר. אבל פעם שנייה, אתה מוצא אדם שמורדים בו, שמתלונן שקשה לו. עכשיו, אתה רואה את ההליכה במדבר. ההליכה במדבר, אז יש לך את האלמנט הזה של אלוהים, הוריד להם את המן ואת הסלב וכל זה. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, אתה מוצא אנשים שמתקשים, הם צמאים. זה לגמרי אותנטי. אתה מוצא תמונות שיכולות להיות אך ורק במדבר סיני. זה, זה, והחיים שם הם קשים. זה לא... אין לך שם תמונה של עוצמה על, על, על אנושית, ומורדים בו בגלל זה. אתה מוצא שם, כשהם אה, אה, באים ומוצאים מים בכל מיני מקומות, והם שותים מים, וזה גם כן נכון, מכיוון שבמדבר סיני יש נאות מדבר, ומי שיודע היכן נאות המדבר, זה באמת המדיינים ידעו היכן נאות המדבר, כי הם היו אנשי המדבר. ואם היית, הם היו צריכים לחסות את, ה, את המדבר הסורי. אז הם לא היו עושים את זה, מכיוון שהמדבר הסורי הוא שממה, שהמדבר הסורי... אז שנייה, אני אשאל, אוקיי, ברור... לא, העניין הוא ש... אוקיי, אז סבבה, תיקחי, תיקחי, אני ארשום את זה כאן בצד. אני רוצה רגע אחת להתייחס גם לתמונה המצרית. כשאנחנו מדברים על תמונות ריאליות ולא ריאליות, אז כשאנחנו מדברים על עשרת המכות, ואתה ציינת את זה קודם, שהם חלק כאילו מהנוף המצרי, זה, 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 זה מוציא את המיץ מהמכה. המכה אומרת, אמורה להיות אה, מעבר לריאליה, מכיוון שזה נס. נס לא צריך להיות ריאלי, ואת אלוהים היכה את מצרים, אל תחפש לי איפה זה כן יתרחש, כי אחרת אתה מוריד מהגדולה של אלוהים, וזה עומד בניגוד, לא, לא שאכפת לי באופן אישי, אבל זה בניגוד לכוונת הסופר. אם אתה בא ואומר, אני לא צריך את אלוהים, כי יכול להיות חושך במצרים, אז קודם כל חושך שלושה ימים לא יכול להיות. זה אין דבר כזה. אבל נניח שירד ברד, כן, יכול להיות ברד, מכה של צפרדים שעלו מ... יכול להיות, אבל כן, אבל, אז, אבל המטרה היא להראות שזה פעולה של אלוהים. אז בוא נשאיר את החלק הזה ברובד הניסי. אבל יש לך תמונות ממצרים שהן אותנטיות לחלוטין, ואז אתה בא ואומר, רגע אחד, זה מיתוס? אני אתן לך כמה. מסופר למשל שיוכבד אה, נולד משה, והרי, וזה החלק המיתי, זה שפרעה רע להוציא אותם, לזרוק את היבנים ליאור, יאור זה הנילוס, ויוכבד, האימא שלו בונה תיבה קטנה, עשויה מגומה, ואותה היא אוטמת בזפת. זה כתוב. עכשיו, זה אותנטי לחלוטין. א', 
משום שלאורך הנילוס הייתה תעשייה מאוד מאוד מפותחת מגומי, כן? גומי שימש בתעשייה המצרית. ולכן לבוא ולהגיד שגומי, שלושה ענפים של סוף או גומי, זה, ש, זה שני צמחים שונים, שלושה ענפים של גומי שגדלים באגם החולה, או סוף שגדל באגם החולה, מזה יש תעשייה, זה מצחיק. כאשר מדובר בשבעת אלפים קילומטר של נילוס, שלצדו יש, ולא השלולית הקטנטונית הזאת של אגם החולה. אז הגומי שימש בתעשייה המצרית. דבר נוסף, היא, היא, היא אוטמת אותה בזפת, המילה זפת מוכרת, זפת זה חומר ביטומני שבא אה, לאטום אוניות ובא לאטום, שאני שלא אכנס מהם, זה יש במצרים, אין את זה בארץ ישראל. מאיפה זה בא לנו? זה עדות ממצרים, זאת עדות מהנילוס. אני אתן לך עוד דוגמה אחת או שתיים. יש תיאור שלם של תעשיית הלבנים, זה מופיע בספר שמות, פרק ה' וו', בנו לבנים מלבנים. תעשיית הלבנים זאת תעשייה שצמודה לנילוס, פה באזור שלנו, או לפרט והחידקל, מכיוון שאתה אוסף סחף מה, מהנילוס, מוסיף לזה קש ותבן, וזה בדיוק מה שכתוב. מכיוון שברגע שהקש והתבן נכנסים לתוך התרכובת, הם הופכים להיות חומר דביק שמחזיק את כל העסק, שמים את זה בתבניות ואופים את זה, או נותנים לזה להתייבש בשמש. כאשר אתה מדבר על אוסף שלם של תמונות ממצרים, שהיו יכולות להיות אך ורק במצרים, ובשום אופן לא יכולות להתקיים בישראל, אז אני באה ואומרת לך, שים לב, זה לא מיתוס, החלק הזה חייב להיות נכון, כי הוא מתאר את החיים הריאליים. שלא לדבר על זה שהוא מתאר באופן מאוד מאוד מדויק את חיי העבדים במצרים, ומה שכתוב בתנ״ך, יש גם תעודות מצריות שמתארות בדיוק את העובדה ששוטרים מתוך העבדים היו חייבים למלא את מכסת הלבנים היומית. מאיפה הם ידועים את זה? זה נוף אז... מצרי, זה לא שייך לרובד המיתי, זה לא מיתולוגיה, זה כבר היסטוריה. ברור. אני מעבירה אז... לך אז, אז הנה הקאמבק שלי, הקאמבק שלי אומר ככה, <coughs> מבחינת, ה... אגב, פשוט מי זה היה, עמיתי מדן אומר, בוא נשאיר את זה ברובד הניסי. מה זה נשאיר את זה ברובד הניסי? להשאיר את זה ברובד הניסי זה אומר, זה לא, זה לא ענייננו כי זה לא שייך למאורע היסטורי, זה איזושהי תוספת, זה, אני רק מסביר לו את זה. Um, אוקיי, אז אני אמרתי שיש איזשהו זיכרון, א', יש איזשהו זיכרון היסטורי שעומד, בבס, שיכול לעמוד בבסיס של הסיפור. ואם באמת יש שם איזשהו מרד עבדים, ספציפית באזור של פתאום ורעמסס, ויוצאת משם נגיד קבוצה, בואי בוא נזרוק, אני לא יודע כמה עבדים היו להם שם באותה תקופה, בואי נגיד אלף, אלף עבדים מצליחים להרוג את, ה, את החבר'ה שלהם שם ובורחים, יהיה להם מספיק סיפורים כדי להתחיל משם להצמיח מיתולוגיה. לגבי, ה, ה, לגבי העניין של לדעת את הגיאוגרפיה, האנשים שגרים באזור ההר, אנשים שגרים באזור ההר הם... הם 
חלקם לפחות, יש לנו, חצי מהם לפחות הם נוודים, או אחוז נכבד מהם הם נוודים שעוברים באזור ההר ויוצאים, ויש להם את, ה, את הסרקולציה הזו של המזרח התיכון. אז סביר להניח שהם גם עברו באזור סיני, אנחנו יודעים שבדואים עושים את זה, עוברים מאזור סיני, נכנסים לישראל, חוזרים אחורה, נכנסים לישראל, עושים את הסיבוב הזה. אז ברור שהם יכירו את הגיאוגרפיה של המקום, זה לא, הם לא צריכים להמציא כלום. אז, אז שוב, אני חושב שעדיין יש לי את הפלוזבור, וכשאני מוסיף על זה, אני מסתכל נגיד נטו על הסיפור של משה, סתם למשל, ו- ומשה הוא דמות מדהימה, אני מת על, על הסיפור של משה. והדבר שאני הכי אוהב בדמות של משה, זה שזה הפוך לחלוטין ממה שקורה תמיד. זאת אומרת, מה שקורה תמיד, בכל המיתולוגיות, יש את זה באלף מיתולוגיות ובסיפורי עם, יש את הילד שנולד למלך ולמלכה, ואז הוא מאבד את, את עצמו, ומישהו מאמץ אותו מאיזושהי סיבה, ואז כשהוא גדל, פתאום הוא מגלה שהוא בעצם הנסיך, וככה הסיפור מסתיים, כן? וזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, זה from rags to riches כזה. וכאן עשו סיפור גאוני שאני לא מכיר משום מקום אחר של בדיוק הפוך, אבל בצורה טובה. זה from riches to rags, אבל זה קרה מסיבה טובה. זאת אומרת, זה טרגדיה שהיא לא טרגדיה. למרות שבסופו של דבר הסיפור שלו, אי אפשר לדעת גם אם הסיפור שלו, רגע, הסיפור שלו זה טרגדיה כי הוא לא נכנס לארץ ישראל, או שזה לא טרגדיה כי בסופו של דבר הוא מצליח להביא את עם ישראל כאילו, סיפור יפהפה, סיפור מורכב, סיפור מדהים, אבל ממש מרגיש כאילו ישב מישהו וחשב על הסיפור הזה, ואמר, How do I construct a story שלאנשים מאותה התקופה יעשה קליק, כי הם מכירים את אותם הסיפורים, רק תמיד זה הפוך, זה ה-Rags to Riches, ויש לנו כאן את כל האזור הפנטסטי מסביב. זאת אומרת, זה ממש מרגיש ככה סיפור... ו- והכל ביחד נכנס לנרטיב, ואם אני לוקח עדיין את כל מה שאמרתי לפני, ואני עכשיו זורק פנימה את ההיקסוס, למרות שאני לא אוהב את התיאוריה עצמה שיש, יש תיאוריה שהיא הולכת רחוק מדי, אבל כל השמות של ההיקסוסים נגמרים במוסה. כאילו, את מוסה, איך מוסה, עם מוסה, זה היה כל, כל מיני שמות כאלה. ו... אנחנו יודעים גם שיש להם, הם, הם טוב, הם ממש נלחמים עם המצרים, אנחנו יודעים שהם כנראה שמים, מה שאפילו נותן קרידנס, אולי יש באמת סיכוי שבני ישראל ימצאו את עצמם במצרים שם, ויצליחו בגלל שהם שמים, הם שמים, אולי זה יהיה טיפה, הם יהיו טיפה יותר מקובלים. ואז יש מלחמה עם מצרים ה-quote unquote אמיתית, עם הלא היקסוסים, וגם זה איכשהו תורם לסיפור, כי עכשיו הם שונאים את המצרים, והם ברחו עכשיו לארץ ישראל. You get my point, אני אומר שיש איזשהו קואלס כזה של המון דברים שמגיעים מהמון מקומות, וזה הכל מתרחש איפשהו בין ה-1500 ל-1200. וזה 300 שנים של להרכיב מיתולוגיה ועם, זה המון לאותה תקופה. זה לפחות עשר דורות, עשר דורות זה יפה. בעשר דורות אפשר להקים קבוצה אתנית, אם הם נמצאים ביחד באותו אזור, ומתחילים לשתף שפה וקשרים משפחתיים וכאלה. בכיף אפשר לעשות את זה. 
זה התחושה שלי. וזה סיפור, אגב, יפהפה, הסיפור של יציאת מצרים בכלל, הוא, הוא, זה אמנם לא כמו הסיפור הכי יפה בתנ״ך, שזה אה, רות המואבייה, כי זה הסיפור המושלם בתנ״ך. אין יותר טוב מזה ושמשון, זהו, זה הגג, של, זה המקסימום. שתי הסיפורים הכי טובים בתנ״ך by far. אבל הסאגה הזו פשוט מרגישה כל כך פנטסטית, ש... ואני אגיד כאן עוד נקודה שהזכיר רועי דרור. אומר, גם לגיבורים באיליאדה, ויש לי תשובה? לא, אבל אני אתן לך לענות, לא? יש לי תשובה להסביר לו למה הוא טועה. גם לגיבורים באיליאד ובאודיסאה, מוזר להגיד את זה בעברית, יש רובד מאוד אנושי, ויש בהן גם המון קטעים מחיי היום-יום. Uh, בפירוט שאפשר אפילו לקרוא לו מייגע. אני לא מבין למה את חושבת שהיצירות האלה כל כך שונות מהתנ״ך. אני יכול להסביר, אבל את יכולה. אני יכול להגיד באופן כללי מה שונה כל כך בתנ״ך. אין שום מיתולוגיה שמספרת על עם. זה תמיד סיפורים על אלים ועל חצאי אלים ועל מלכים ועל נסיכים ועל נסיכות. אני לא מכיר אף מיתולוגיה שמספרת על עם. Uh, זהו, זה, זה כן. Uh. זה פשוט רציתי להוסיף את הנקודה שלו. הדבר היחיד זה שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהוא שייך לרובד האנושי באיליאדה, זה רגשות. הרבה מאוד אהבות והרבה מאוד שנאות וקנאה וכל זה, זה ישנו. אבל כל היתר זה... וכמובן, למתכת וכן הלאה וכן הלאה, אבל לא, לא, זה, אין, אין כאן מקום בכלל להשוואה. לא כדאי להיכנס לזה, כי זה ייקח אותנו למקום לגמרי אחר. אוקיי. Okay. אבל אנחנו, אנחנו בסיפור יציאת מצרים, ואתה ניסית לבוא ולומר שמיציאת מצרים יצאו המוני אנשים, אגב, זה גם כתוב, כן? כן. מה לעשות? 600 אלף. כן, 600 אלף גברים, ועליהם אתה מוסיף נשים וילדים, אתה כבר מגיע לשניים וחצי מיליון, היה מי שחישב את זה. כן. עכשיו אתה מוסיף לזה גם את הבהמות, אז אתה כבר מגיע לחמישה מיליון. שזה יותר ממה שהיה במצרים. זה יותר ממה שהיה בכל המזרח הקדום, לא רק במצרים. עכשיו, מה לעשות, ואתה הולך אחר כך 40 שנה במדבר. אז תן לי דקה אחת קצת לעשות סדר בדברים. יאללה. כאשר אנחנו מדברים על מדבר סיני, ואנחנו מכירים את מדבר סיני, המדבר סיני יכול לכלכל בדוחק, זה, אלה, אלה תנאי המדבר, הוא יכול לכלכל בדוחק קבוצה של... אני כבר לא מהססת להגיד 40 איש, אבל איפשהו בסביבות 40 איש זה, זה, זה גג, זה לא, זה, גם זה לא יכול להיות, אוקיי? בבת אחת, במקום אחד. כלומר, הסיפור הבומבסטי של מאות אלפי גברים, של מחנה, למה, למה זה כתוב? מכיוון שאם אתה רוצה לצייר אל גדול, אל גדול לא יכול להיות אל גדול של עם קטן. אתה חייב לתת לו עם גדול. 
אתה חייב לעשות סיפור גרנדיוזי, כי אם תבוא ותגיד שבעצם ממצרים ברחו לאורך תקופות ארוכות, וזאת הטענה שלי, ואני גם רוצה להוכיח אותה אם יתאפשר לנו, קבוצות קטנטנות שברחו וחצו את המדבר, זה הופך להיות הגיוני. כאשר אתה בא ואומר, יש לנו סיפור אדיר, אדיר, מאו, מיליוני, גם היום אתה לא יכול לשנע ב, ביום אחד ובלילה אחד מחנה שמונה שניים וחצי מיליון בני אדם ועוד איזה שניים וחצי מיליון חיות שמלוות אותם. זה, זה בלתי אפשרי. Mm-hmm. אז למה זה כתוב? איזה מטרה זה משרת? וזה משרת מה שאמרתי לך. אל גדול צריך עם גדול, אחרת הסיפור יציאת מצרים לא יעשה רושם על אף אחד. עכשיו נרד לרובד ההיסטורי. הרובד ההיסטורי אומר דבר כזה, אנחנו מתחילים, הסיפור מתחיל במצרים, חוצה את מדבר סיני ומגיע לארץ ישראל. תשאל כל סודני אם זה המסלול, הוא יגיד לך שכן, ואז הוא מתיישב בדרום תל אביב. זה המסלול, המסלול הזה, אנחנו מכירים אותו, הוא מסלול לגמרי, לגמרי היסטורי, אתה, אני רואה שאתה עושה לי פה, תעצור באמת על אחת התמונות של, של המפה. בדיוק, הנה, זאת שאתה, כן, זאת, מצוין. מה שאתה רואה כאן זה מדבר סיני, יש לנו את האזור, הלך, מדבר סיני, יופי, יש לך את, את ים סוף, את, את, את מפרץ סואץ, וכמובן את הים האדום. הרוחב של מדבר סיני בחלק זה הרי מין משולש הפוך. מהקצה אל קצה, בחלק הרחב שלו, זה בסך הכל 400 קילומטר. איך אני יודעת שזה 400 קילומטר? מדדתי. ואם אתה חוצה, אין לך מה לחפש שם 40, יום, 40 שנה. אתה חוצה את מדבר סיני 40 יום גג, כי זה, זה, זה קצב ההליכה. מדבר סיני לא מסוגל לכלכל קבוצות גדולות, אין לך כלכלה שם. אז... ו- 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 אבל זה חלק מהתחנה. התחנה האחרונה היא, סיפור יציאת מצרים הוא כמובן כיבוש הארץ בימי יהושע. רגע, רגע, עוד לא הגענו לשם, תכף נגיע לשם. לא, תן לי שנייה אחת, אני רוצה רגע אחת להגיע לקצה השני. יש לי ממש את הכיבוש כאן. תן לי רק עוד דקה אחת. כיבוש הארץ בימי יהושע, שם זה סוף יציאת מצרים. כיבוש הארץ בספר יהושע מחולק לשניים, ספר יהושע זה 24 פרקים, זו התחנה האחרונה. 12 הפרקים הראשונים ממשיכים את הסיפור הגרנדיוזי של יציאת מצרים. יש לך מכים שם את הכנענים, יושבי הארץ, אלוהים ממטיר עליהם אבנים מהשמיים, מפרקים להם, יהושע שם עושה ניסים ונפלאות, ויש לך את הסיפור הגרנדיוזי. הנה יופי, אתה מראה את התמונה. כן. הכינותי מראש. כן, גם אני הכנתי כמה דברים מראש. 12 הפרקים האחרונים, השניים של ספר יהושע, כתוב, כתוב שחור על גבי לבן. יהושע לא כבשו שום דבר, הם אפילו לא כבשו מטר מרובע אחד, ואפילו לא ערוגה שמתאימה ל... אפילו לא עציץ. כן, לא חשוב כלום. ואז אנחנו מגיעים אל הממצא הארכיאולוגי. ומה אומר לנו הממצא הארכיאולוגי? הממצא הארכיאולוגי אומר שיש לנו יישובים, מאות יישובים, קטנטנים בגודל של חמישה עד עשרה דונם. 
בהר, באזור הרי אפרים והרי מנשה, וכמובן בנגב ובגליל. מה שזה אומר דבר כזה, אם הייתה יוצאת לך ממצרים קבוצה ענקית, ענקית, אז קודם כל זה לא ייתכן כי המדבר לא מסוגל לכלכל אותם, אבל אז היינו רואים בארץ התיישבות או אזורי יישובים מאוד מאוד גדולים. אבל אנחנו לא מקבלים, לא, המפה שאתה מראה כרגע היא לא מפה נכונה מבחינה היסטורית, אני מכירה אותה, היא לא נכונה. תמונת ההתנחלות, כי תמונת ההתנחלות בארץ נותנת לך בדיוק את התמונה הזאת. התמונה הזאת היא לא נכונה. כן. היא פשוט, היא לא נכונה, כי אתה, תשאיר אותה רגע. אה, אוקיי. הלכת, תשאיר אותה. כי אני מחפש את התמונה האמיתית, כי יש אחד שממש מראה איפה הטלים שאנחנו עשינו עליהם סקירה. אז עזוב רגע, תסתכל על התמונה הזאת. התמונה הזאת <coughs> היא מאוד מאוד מקובלת בחלוקה כזאת או אחרת. אתה מקבל תחושה שהנה, שבט אחד יתיישב פה, שבט אחד יתיישב פה, שבט אחד יתיישב פה, ויש איזה גבול מסורטט בין, בין השבט הזה לשבט הזה. זה לא היה. תפתח את ספר, את ה-12 הפרקים האחרונים של ספר... יהושע, ואת ספר שופטים, ומה שאתה מקבל זה תמונה של יישובים קטנטנים, אגב, ופה יש לך גם ממצא ארכיאולוגי שמאשר את זה, מאות יישובים קטנטנים שמתאימים לחמולה, mm-hmm. לא יותר מזה. כן. כלומר, הם מתאימים למשפחות שהגיעו בנפרד והתיישבו במרחק גדול זה מזה, ולכן... התמונה כאילו שיש לך רצף יישובי, פעם בצבע כחול, פעם בצבע ירוק, פעם בצבע כתום, פעם בצהוב, לא היה דבר כזה. מה שיש לך, שבכל אחד מהצבעים האלה, יש לך כמה יישובים קטנטנים שהם היישובים הישראלים. אגב, איך אני יודעת את זה? כי קראתי את המחקרים של פינקלשטיין. כן, הוא כן, זה בדיוק, נכון. אותם. נכון. כן, כן, הוא עושה שמצא אותם. ואז חכה, הייתה לו בעיה. יש מפה נפלאה של כל הסקירות של כל האזורים האלה שעשו. כן, כן, אבל זה מפריך. אבל מה שחשוב להגיד כרגע, שהתמונה היישובית, הרי אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו מגיעים לארץ כנען, יש לך חיבור של המדבר בין זה לזה, אז הכניסה לארץ צריכה להתאים לסיפור. Mm-hmm. כי היא מסיימת את הסיפור, ומה שקורה זה דבר כזה. הכניסה לארץ מתאימה לסיפור אחר, לסיפור הקטן. ופה אני ניסיתי להגיד משהו שלא אמרתי, וזה מחזיר אותנו. במצרים נוצרו תנאים היסטוריים לבריחת עבדים. עבדים לא מרדו, עבדים ברחו. מדוע הם ברחו? כי הייתה להם הזדמנות לברוח. הם היו יכולים לברוח לכיוון אפריקה השחורה, במעלה הנילוס, והתנ״ך לא מתקדם את זה, והם היו יכולים לחצות את מדבר סיני ולהגיע לארץ כנען, ועם זה התנ״ך כן מתקדם. אני, אני רק אוסיף לא... שכבר הייתה לנו אופציה לפני שלוש אלפים שנה להקים מדינה באוגנדה, וויתרנו גם כן, אז. כן, כן, כן. כן, נכון, נכון, נכון. <laughs> ולפני ארבעת אלפים שנה הייתה לנו הזדמנות להקים אותה בשוויץ, וגם את זה פספסנו. <laughs> <laughs> אבל מה, מה שחשוב זה דבר כזה, את מדבר סיני יכולות לחצות אך ורק קבוצות קטנות. <laughs> עבדים לא יכולים, עבדים יכולים לברוח, הם יברחו בבודדים. הם לא יכולים לברוח בקבוצות ענקיות, כי זה בלתי אפשרי. 
עכשיו, ההנחה שפרעה רדף אחריהם לא מסתדרת, היא לא, לא יכולה להיות הגיונית, על משני טעמים. קודם כל, במצרים היו יותר מדי עבדים, ויש לו רק אינטרס שיעופו מהארץ שלו, כי כמו שאמרתי קודם, העבדים או האוכלוסיות הזרות שנכנסו למצרים, והפכו... בדיוק, הם הפכו לגיס חמישי, ואז לעצור את העבדים שיברחו ממצרים, זה כמו לעצור את הסטודנים שיחזרו, ל... שיגנבו את מדבר סיני כן. והגיעו ארצה, זה כמו למנוע מהם לחזור לסודן. זה הרי בלתי אפשרי וזה גם חסר כל היגיון. כן. אז ההיגיון אומר שהוא כן נתן להם לברוח או להתחלק <coughs> ממצרים, כי זה עמד באינטרס שלו, זה הלך לאינטרס שלו. אז כמובן שהכתוב, כדי לפאר את, אל, את אלוהים ואת הכוח שלו, יגיד שפרעה רדף אחריהם, ואז הוא קיבל את המכה ה-11, כי הצבא שלו טבע בים סוף. יופי. אבל התמונה, אם, יצא, אם היו יוצאים המוני אנשים, היינו צריכים לקבל תמונת התיישבות גדולה כן. בארץ ישראל, וזה אין לנו. יש לנו תמונת התיישבות קטנטונת של יישובים קטנטנים, mm-hmm, תודה רבה לפרופסור פינקלשטיין, כן. שהחכים אותנו וגם אותי בראש ובראשונה, שאומר דבר כזה, מאיפה פתאום יש לנו צמיחה יישובית בסביבות שנת 1200 לפני הספירה? כלומר, בערך 40-50 שנה אחרי שיש לנו יציאת מצרים, יש פתאום... תנופה יישובית קטנה, הרי מה, מה קרה כאן, מה יכול כן להיות? מה שיכול להיות זה מה שמכנה חוקר גרמני בשם אלברכט נוט, שהוא בא ומדבר על יציאה זוחלת, הוא בא ואומר שלארץ ישראל הגיעו קבוצות קטנטנות של אנשים ש... ניצלו את איזשהו חלל שלטוני שהיה בארץ, גם לא היה צריך כל כך לנצל את החלל השלטוני, כן. אבל נניח. כן. והתיישבו, ואיפה הם מתיישבים? בחלקים הפנויים של הארץ. זה באזור ההר. באזור ההר. כן, אפרים, מנשה, הגליל והנגב. פתאום יש לך יישובים קטנטנים שצומחים בתקופה מסוימת. מתי הם צומחים, היישובים האלה? בתקופה שמצרים מאוד מאוד חלשה. כן. ואז... אז אז הם בא ואומר, אנחנו חוזרים למצרים, ממצרים כנראה יצאו קבוצות קטנטנות שחצו את המדבר, ויכול להיות שבראש אחת הקבוצות האלה עמד אדם בשם משה או בשם אחר שמנהיג אותם, או שזו דמות ש, שבנו אותה. זה יכול להיות, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על, ה, על תמונת החשכותיה, עושים את מצרים, אתה רואה מסלולים שונים, שכאילו משה היה בארבעה מקומות שונים בעת ובעונה אחת, בארבעה מסלולים שונים בעת ובעונה אחת. זה גם לא יכול להיות. אז מה כן יכול להיות? מה שיכול להיות ומה שסביר שכנראה היה, נוצר חלון הזדמנויות לברוח ממצרים, כי מצרים הייתה חלשה. מצרים חלשה מנקודת מבט היסטורי, זמן טוב לעבדים לברוח אל חירותם. חלק מן הסתם הלכו לאפריקה, חלק חצו את מדבר סיני. הם חייבים לחצות את מדבר סיני, שזה עיקוף ענק, mm-hmm. משום שהדרך הקצרה שהולכת לאורך קו המים של ים תיכון, שם יש מלחמה. והתנ״ך מציין את זה, מלחמה בין מצרים לבין הפלישתים. כן. אז אנחנו עושים עיקוף אדיר כזה, זה רואה אותי? הנה, yeah. אני רואה את עצמי מצולמת. <coughs> אנחנו הולכים ככה, 
בעוד שהפלישתים הולכים דרך הקו הישר, הם חוצים במקביל, mm-hmm. בימים שמשה מטייל עם האנשים שלו במדבר, דרך מדבר סיני, אנחנו מקבלים את האוכלוסייה הפלישתית. הפלישתים והישראלים הגיעו לארץ ישראל ממש באותם ימים. והם מגיעים דרך הדרך הקצרה, ואנחנו מגיעים דרך הדרך הארוכה, כי אנחנו צריכים לחצות את מדבר סיני. מן הסתם חצו את מדבר סיני לאורך תקופות, לאורך מאה שנים, זה בהחלט מאה שנים, קבוצות קטנטנות שנמלטו ממצרים, יכול להיות שגם ממקומות נוספים שהקבוצות שהתיישבו בצפון, הגיעו דווקא מאזור סוריה, כן. הגיעו מכיוונים אחרים, אבל... רק נזכיר לאנשים שוב, שאנחנו מדברים על תקופה שיש אפהיבל אזורי של... הכל כאן מתפורר, כאילו אנחנו ב... בדיוק אז שלחתי לך, כשהתחלנו לדבר, זה היה בגלל ששמעתי הרצאה נורא נחמדה, שהוא אומר, תמיד מאשימים את אנשי הים. אז הוא אומר, אני מאשים את אנשי הים, ומגפות, ורעב, והכול, הוא אומר, פשוט הכל נחת בבת אחת, כי הוא אומר, אם היה רק אנשי ים, היו שורדים את אנשי הים. זה, זה <אח> סתם, אז פשוט נזכיר שזו תקופה שהגיוני שכאלה תמורות יקרו. אבל בעצם נכון. מה שאת אומרת זה מה שאני אמרתי, שיש איזשהו זיכרון היסטורי של כל מיני קבוצות שנכנסות. אם את אומרת שזה מתפרס מאה שנה אחורה, מצוין, אז אנחנו באמת חוזרים, פחות או יותר כמה זה... בסביבות אלף, אלף שלוש מאות מעיפים את ההיקסוס ממצרים? לא, ההיקסוס הרבה קודם, ההיקסוס זה קודם וזה לא... מתי הם מעיפים אותם? אלף ארבע מאות אז? לא, זה לא, זה יעשה יחמס, יחמס, יחמס הרביעי. יש לנו, אני הבאתי את אמנחוטפ. לא, תעזוב את ה... אה, רק נזכיר, אני שנייה, רק נסביר לאנשים משהו שאמרתי לגבי מוסה. אז אם מסתכלים על אמנחוטפ, והסיבה ששמתי אותו זה בגלל שכאלה שמסתכלים לפי הסיפור התנכי של עבר 480 שנה לפני בית המקדש של שלמה, אז זה יוצא פחות או יותר על האזור חיוג שלו. העניין הוא שמה שמעניין זה, מי שבא לפניו קוראים לו אחמוסה, ומי שבא אחריו קוראים לו תותמוסה. ובגלל זה מוסה מרגיש לנו כמו שם מצרי. זכרתי שהיה לזה חשיבות מיוחדת. אוקיי. בוא, ננסה למרכז קצת את ה... כן, כן, בואי נחזור לדיון, כן. אני מצטער שגררתי. לא, לא, זה בסדר, זה, זאת הבמה שלך, אתה, אתה פה המארח ואתה פה הבוס. מה, מה ש... כשאני מסתכלת על טקסט, אמרתי לך, הטקסט כתוב בשני קולות. יש לו קול אחד, קול בקוף, בוויס. הקול האחד בא לשרת את המגמות התיאולוגיות. של מי שכתב את הטקסט. מי שכתב את הטקסט רצה להוכיח שיש לך אל גדול. אל גדול ושולט שהוא מאוד מאוד חזק, חייב קודם כל להכות את, את פרעה. ולמה להכות את פרעה? למה זה כל כך חשוב? משום שהמצרים טענו, זו הייתה הדת שלהם, הם טענו שהמלכים, כל, כל מלכי מצרים נקראו פרעה. 
פרעה וקינג זה בדיוק אותו, זה סינונים. שמעת על הרחוב המל... של רחוב המלך קינג ג'ורג'? המלך קינג ג'ורג', ג'ורג', כן? ג'ורג'. זה סינונים, אתה חוזר, זה פרעה, כולם נקראו, כל מלכי מצרים נקראו כולל קליאופטרה, שהיא בכלל הייתה יוונית, או ממוצא יווני, וכל מלכי תלמי, שהיו יוונים, גם הם קראו לעצמם פרעה. והמיתולוגיה המצרית אומרת דבר כזה, שיישמע לך מאוד מאוד מוכר. פרעה היה בן אלוהים. שנולד לאישה בשר ודם, מזכיר לך בטח את ישו, ובמותו הוא חזר והתאחד עם אביו שבשמיים. הוא נחשב חצי אל בחייו, הוא היה התגשמות עלי אדמות של, של אלוהים, של האל רע. ולכן הוא היה, לכן הוא היה חצי אל, בקיצור. ומה שאומר לנו התנ״ך, יש לנו כאן מלחמה בין אלים, האל שלנו אמור להכות את האל המצרי, באמת להשפיל אותו, להוריד אותו, לחנך אותו. למה זה חשוב? כי אם אתה לא תספר שהאלוהים שלך אה, היכה את האלוהות המצרית, שהיא חזקה מאוד, איך נמדד אל חזק? בארץ חזקה, במדינה חזקה, מצרים הייתה נורא חזקה. אז אלוהים שלנו, כי זה משרת את המטרות התיאולוגית, היכה את מצרים והוריד אותה על הרצפה. 11 מכות, כן? לא פחות. לא 10, 11, כי אחר כך מדביר להם את הצבא. לא יודע, אם קוראים את ההגדה, זה לא 10 מכות, זה 40 מכות, זה לא 40 מכות, זה 400 מכות, זה לא 400 מכות, זה 40 אלף מכות. נכון, נכון, אתה צודק, השאלה באמת איזה טקסט אנחנו קוראים, ושם זה באמת עוד יותר מוגזם. טוב, שם גם בנינו את הפירמידות, מה שכמובן לא היה ולא נברא. אז כשאתה מסתכל על טקסט, אתה בא ואומר, יש לי טקסט מגמתי, המגמה הראשונה שלי היא לספר על קיומו של אלוהים ועל גדולתו, ולהראות את הניסים והנפלאות שהאל הזה עשה. ברגע שזאת המגמה שלך, אז כל דבר מופרך וחסר היגיון ייכנס. זה דבר אחד, אבל הטקסט מספר עוד סיפור, סיפור בתוך סיפור, וזה דבר מרתק. הוא מספר סיפור קטן בתוך הסיפור הגדול, והסיפור הקטן שהוא מספר עומד מכל בחינה היסטורית. התמונות שאני כרגע, קודם אמרתי לך לגבי החיים הכלכליים ליד מצרים, מדויקים, מדויקות לחלוטין. מאה אחוז. עכשיו, יש לנו הליכה במדבר, הליכה במדבר היא הליכה של סיוט. תלך, תלך אתה היום עם כל האמצעים שיש לך במדבר סיני, גם אתה תבכה. כן, עדיין סיוט. אבל יש עוד, דבר, יש עוד דבר מרתק. כתוב שאלוהים שולח להם כל יום מן, אנחנו לא יודעים מה זה מן, וסלב, סלב, איזושהי ציפור קטנה שנוחתת להם בתוך, ה, בתוך הצלחת. עכשיו, סלב זה טעים. כן, אבל עכשיו, איפה, איפה נמצא סלב? סלב נמצאת באזור אל-עריש, באזור המדבר. זאת אומרת, מישהו ידע לזהות, אתה צריך לדעת את הגיאוגרפיה, זה לא נס. אם אתה יודע שציפור מסוימת נמצאת באזור מסוים, אז אתה יודע את זה, יש לך את האינפורמציה הזאת. אז שוב, ההיפותזה שלי היא שנוודים, יש הרבה מאוד שם שהם נוודים, ברור שהם יודעים את זה, גם ברור שהם יודעים. שוב, רגע, לא. 
תראה, זה הרי נכנס בסופו של דבר לתוך הטקסט הכתוב, זה, זה נכנס. עכשיו, אז יש לך את החלק המדברי, שיש לך בו המון ניסים ששייכים לרובד התיאולוגי, שבאים להראות את הגדולה של אלוהים, וכמובן משה, את, את, את האוקוס פוקוס שגם הוא עשה, והרביץ על הסלע במקום לדבר איתו. אז, אז יש לך את הסיפורים האלה, והוא כמובן הרג את עמלק, ומה שאתה רק רוצה. ובסוף יש גם את התחנה האחרונה. התחנה האחרונה לא מאשרת סיפור גדול, התחנה האחרונה מאשרת שלארץ נכנסו פחות או יותר בימים האלה, או לאורך מאה שנים, כי יש פה כבר ארכיאולוגיה מדויקת, נכנסו לארץ קבוצות קטנטנות שהתיישבו בפיזור. והם לא כבשו שום דבר, ובאמת אין לנו שום תמונה של כיבוש ארכיאולוגי, הארכיאולוגיה לא מאשרת שום תמונה של כיבוש, היא מאשרת כניסה של קבוצות קטנטנות, ואחר כך באמת גם ספר שופטים וספר שמואל שבאים אחר כך, מאשרים את הסיפור הקטן. Mm-hmm. אין לנו כניסה גרנדיוזית לארץ, אנחנו לא מוצאים שום ארכיאולוגיה, אנחנו מוצאים ארכיאולוגיה שמאשרת כניסות קטנטנות. אז אם אנחנו צריכים לסכם, מה כן היה? אז, אז זה, 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 זה תמיד מה שאני אומרת. סיפור יציאת מצרים, כמו התנ״ך כולו, מסופר בשני קולות. יש לך את הקול הגרנדיוזי שבא לפאר את אלוהים ואת כל מעשי הניסים שהוא עשה, וזה בסדר, אם אתה אדם דתי, תאמין בזה, אין לי עם זה שום בעיה. איפה יש לי את הבעיה? יש לי בעיה... עם אלה שמתעלמים לחלוטין, ואלה, אתה קודם קראת להם מינימליסטים או מקסימליסטים, אני מניחה שאני יותר שייכת למקסימליסטים, שבאים ואומרים שום דבר לא נכון, הכל לא היה. פינקלשטיין הוא באמת דמות מייצגת, ויש עוד כמה. הנקודה היא כזאת, אז כשאתה מסתכל על הטקסט, אז אתה רואה את הרובד התיאולוגי שדיברתי עליו, אתה רואה גם רובד היסטורי. כי אלוהים מדבר, או הסיפור שלנו מתאר את היחסים של אלוהים עם בני ישראל, ובני ישראל הם לא הלוחמים שיצאו להילחם בטרויה כדי להשיב את הלנה היפה, שפריס חטף אותה ממנלאוס. לא, זה לא קרה. ואין לנו כאן תיאורים של אנשים שהם גיבורים מועצמים בדמות של, של שמשון. אין לנו את זה. מה אתה כן מוצא? אתה מוצא אנשים מסכנים, ושהחיים שלהם מאוד מאוד על פני הארץ. ואתה בא ושואל, האם הסיפור של האנשים האלה אפשרי? והתשובה היא כן. כי אם אתה תלך במדבר, גם אתה תבכה. ואם אתה תעבוד בתעשייה של, של הלבנים במצרים, גם אתה תבכה. וכתוב שהם בחרו. זה נכון, מה פה לא נכון? אגב, עוד משהו שצריך להזכיר לגבי העם הזה באותה תקופה, הוא גם לא מאמין באלוהים. הוא עסוק בלעבוד דברים אחרים, כמו עגלים מזהב. הוא לא יודע שיש אלוהים. כן. הוא לא יודע שיש אלוהים. הוא עסוק בדברים אחרים. תראה, ירדה קבוצה קטנטונת, השאלה מתי מתחילה הדת, מתי אנחנו מתחילים להיות עם שמאמין באל. אז יש לנו את סיפור מעמד הר סיני. עוד, עוד פעם, היה, לא היה, זה, זה עוד כן. פעם, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל אותי, זה, זה כנראה... סביר שלא. בלתי אפשרי. אבל אתה צריך לבנות אתוס. 
אני מסכים. אוקיי, אז בנו אתוס, זה משרת מטרות, זה משרת תכלית מסוימת. מה שברור זה דבר כזה. אל הארץ הזאת נכנסו קבוצות אנשים לאורך תקופה מאוד ארוכה. נכנסו, קודם כל הארץ הייתה בסך הכל ריקה. מי ישב פה? ישבו פה כנענים. הכנענים זה היו שבע קבוצות אתניות קטנטנות שישבו באזורים של הפוראים של הארץ. הם ישבו בחוף ובשפלה, הם לא ישבו באזור ההר. לא, לא, בוודאי שלא. מי יושב באזור ההר? אזור ההר זה המקום הכי גרוע למחיה. אין לך שם מים, אתה צריך, ואין לך קרקע לעיבוד אדמה. אתה צריך לברא את היער. מה זה לברא את היער? זה לכרות עצים, ותזכור, אם אימת הכורת, אין לך, אין, עדיין אין ברזל, אנחנו עדיין כן. לא בתקופת הברזל. אז, אז לכרות יערות, ליישר את, ה, את המסלעות, מה, שלעשות, מה שנקרא לעשות טרסות. איזה כן. עבודת פרך. הם מתיישבים בהר, למה הם מתיישבים בהר? כי הם לא מסוגלים להתמודד עם, הק... עם הכנענים שיושבים בעמקים. ולחילופין הם גם, לחילופין, אם הם באמת אנשים שברחו, למשל, אגב, צריך להזכיר, יש גם קבוצות שאנחנו מניחים, משהו שחשוב, כן, חשוב להגיד. כשאנחנו מסתכלים על הפוטרי, על החרסים, על החרסים, אין לנו חרסים בסגנון מצרי, יש לנו חרסים בסגנון כנעני. אז ההנחה היא שרוב התושבים של אותו אזור הם ברובם דווקא כנענים, או לפחות מכירים כבר מספיק טוב את התרבות הכנענית. כאשר אנחנו מגיעים, אני מדבר לאזור ה-1200, סקירות של אזור סוף עידן הברונזה, זה נראה שהחבר'ה האלה הרבה יותר כנענים. בגלל זה אני אומר שהתיאוריה שלי היא כל כך הגיונית, שאנחנו, יש לנו קבוצות שמגיעות, ויש כנענים שעולים מלמטה לאזור ההר, ויש לך היקסוסים שנכנסים, ויש לך נוודים שעוברים שם, ויש לך עבדים שבורחים מכל מיני מקומות, וכל הסיפורים שלהם מתערבבים ביחד יפה, ו... באיזשהו שלב גם עושים קו-אופט לסיפור הזה, כי מסיבות פוליטיות. כמו למשל, שפן הסופר שלוקח והופך את יציאת מצרים לאיזשהו משהו סופר דופר נורא 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 חשוב. מה אתה רוצה משפן הסופר מיציאת מצרים? למה שפן הסופר לוקח כי הוא הולך בבית, אה, בגלל חג הפסח. כי הוא הולך לו שם ב... הוא הולך לו שם בבית מקדש, פתאום הוא מוצא מגילה שאף אחד לא ידע שהייתה, איזשהו סיפור מדהים כזה, בכלל חגגו את החג פסח לא נכון, הוא בא מהר למי זה היה, ישיהו אם אני לא טועה, וכל זה קורה, ישיהו, כן, והוא בא אליו ואומר, תראה, אוי אוי אוי, כל ה, לא יודע, 500 שנה, 700 שנה מאז יציאת מצרים, כל החגיגה שלנו הייתה לא נכונה, יש לנו בכלל משהו אחר קורה. ועכשיו צריך לחגוג את זה ככה. וזה איך שאתה לוקח סיפור ועושה לו קו-אופט פוליטי ומשנה אותו. אתה פתאום אומר, לא, 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 זה לא הסיפור. יש לנו את הסיפור האמיתי, פשוט כאן, פשוט איבדנו אותו. אז בגלל זה אני אומר, אתה מקבל כזה איזושהי התהוות מצד אחד אורגנית של הסיפור. סיפורים מתערבבים, באים, הולכים, דמויות טיפה משתנות, דמות אלילית הופכת לדמות אנושית, וכל מיני כאלה. ונוצרת גנאולוגיה, נורא חשוב גנאולוגיה, מיתולוגיות מתות על גנאולוגיה של האבא והוא הבן והוא אבא של הבן של האבא של הבן. זה, זה פשוט יושב לי כל כך יפה עם כל 
שאר המיתולוגיות שאנחנו מכירים, שאני אומר, אוקיי, זה מה שקרה. וכמה עבדים באמת, האם בכלל יכול להיות שאנחנו היינו במצרים, אנחנו, כי אני מתכוון שהייתה קבוצה אתנית שהכירה את עצמה כ... fill in the blanks, ישראלים, עברים, איך שלא תקראי לזה, קבוצה אתנית שעוד מכירה את עצמה מלפני ככה, והם שם חיים במצרים, ובאיזשהו שלב פתאום הופכים לעבדים, ואוקיי, זה מתחיל להיות קצת פישי, כאילו, ואז פתאום באיזשהו שלב יש להם התעוררות לאומית פתאומית כזו. כי הם, כי הם יודעים בעצם אחד את השני, האם, האם הם בכלל מדברים שם עברית, האם זה... מרגיש לי מוזר. איפה מצאת שהייתה להם באיזה ספר זה כתוב? לא, אני אומר ש... לך... נכון, אני אומר שאם יש לך איזושהי תחושה של עמות, של peoplehood, כן, איכשהו, אנחנו בעצם כולנו אותו העם, זאת אומרת, הסיפור הזה איפשהו צריך לקרות, כן? מישהו באיזשהו שלב צריך להגיד, הנה הסיפור של העם שלנו. ואז אתה אומר, אוקיי, העם שלנו הזה, העם הזה, באיזה שלב בהיסטוריה הוא קיים? ואני אומר, האם זה באמת הגיוני שהיה כזה עם כזה, איזושהי קבוצה אתנית עם שפה... מסודרת, ואולי מנהגים מסוימים, לאו דווקא דת, אבל מנהגים מסוימים, שירדה למצרים, נשארה שם במשך איקס שנים, אנחנו לא יודעים כמה, ואז אחרי שהם הפכו לעבדים, הם התחילו אה, לחזור חזרה. נשמע לי פחות הגיוני מאשר מלא קבוצות של אנשים, אחרי קריסה טוטאלית של האזור הזה, מצד אחד אמרתי, הזכרתי את ההיקסוסים, ויש לך פתאום איזה מוסה כזה שם, ועבדים שבאמת בורחים, ואנשים שעולים מכנען מאזור השפלה, בגלל ששם הערים נשרפות לך ו- ומתמוטטות, ויש לך אימפריות שמתפוררות. וכל האנשים האלה, כל הריפראפ הזה, ביחד אולי אפילו עם איזושהי קבוצה שנקראת הבירו, של איך היא תדעי מים בכלל, הם שם כולם מצטופפים להם באזור ההר, ביחד עם נוודים, בנוסף לכל, ומתערבבים, ולאט לאט, אחרי שהקלחת הזו שם מתבשלת בינה לבין עצמה, לאורך כמה דורות, מתחתנים קצת אחד בין השני, לא מאוד מקובל, אבל קורה, ולאט לאט מתהווה באמת איזושהי ישות פוליטית, בין היתר סביב מיתולוגיה משותפת, וזה נראה לי כמו... את התחלה נורא הגיונית לעם עם סיפור כל כך מורכב כמו שלנו, ועם שכל כך חשוב לו גם להזכיר אלף פעמים שהוא עם. כאילו, איזה מין עם, שהוא באמת עם, כל כך חשוב להזכיר, חשוב לו להזכיר לעצמו אלף פעמים שהוא עם. זה קצת אה, מוזר, כאילו, זה לא מה שאתה עושה אם אתה באמת עם, כן? אז זה, זה כל התיאוריה שלי, זהו. בסדר? אוקיי. מה, זה נשמע לגמרי פלוזבול, זה נשמע לי אמין הרבה יותר מ... כי הסיפור איך שאת מתארת אותו, גם אם זה בא בפריטים, באיזושהי זרימה עדינה כזו, אז הם ידעו שהם ישראלים מלפני, ובגלל זה הם בעצם חזרו לכנען? אני לא רגע, רגע. אה, אז, אז, אז... לפי, לפי, לפי התנ״ך הם לא ידעו, אבל אולי אתה יודע משהו לא, ש... לא, אז, אז אני, אז... 
זאת אומרת, אז אני שואל, למה, למה פתאום צומח שם ישות פוליטית, כאילו, <laughs> באזור ההר? או שאת מדברת שאין בכלל, כי אם אין ישות פוליטית, ואם הם לא יודעים שהם עם, ואם הם באים חלקם ממצרים לפחות, אז זה בדיוק מה שאני אומר. זה כאילו, את תומכת אחד לאחד בתיאוריה שלי, שיש איזושהי התהוות לאורך זמן, ואזור ההר של עם, שבחלקו הוא, הוא מגיע ממצרים, בחלקו לא, נוודים, ואנשים שמגיעים מכנען, והכל ביחד, והתערבבות של סיפורים. וזהו, וקיבלנו עם ישראל בתוך כמה דורות אחר כך. נשמע לי הגיוני? בסדר. אני חושב שמגיע לי 100. כאילו, 95 במינימום. עוד למה את אומרת 10, כאילו, מה שונה בין הסיפור שלי לסיפור שלך? איפה, איפה, where do we differ? כי יש לנו ממש עוד כמה זמן צריך לסיים. ויש לי עוד שאלה אחת חשובה, אבל איפה, אני לא מבין אותה. איפה ההבדל בין התיאוריה, בין ה... בואי נקרא לזה, בואי נשים את הכל, הכל כהיפותזות בינתיים. מה ההבדל בין ההיפותזה שלך להיפותזה שלי? אני לא רואה הרבה הבדל, אנחנו שתינו מדברים על אותו דבר, פשוט אני טיפה מוריד מהערך של התנ״ך טיפה יותר ממך, אבל לא המון, אני פשוט אומר... אני אגיד לך איפה ההבדל. No. שלך יש היפותזה שאמרת אותה, ואני לא אמרתי את שלי. לא, למה? את, בסדר, אבל את מציירת תמונה שמתוכה זה מה שאני יכול להבין, שיש 아. קבוצה, קבוצות קטנות של אנשים שלאט לאט ככה מיישבים את אזור ההר, והם עבדים שהולכים כי, אוקיי, אז הם לא בורחים, הם הולכים כי הם גיס חמישי ורמסס רוצה להיפטר מהם. אבל כן, זה, זה, זה בסך הכל ההבדל שלנו זה מה, מה הסיבות שהם יצאו ממצרים וכמה מהם. אני מניח שדווקא הם לא היו הרוב, אבל אולי הם כן, לא יודע. מה, מה, איפה ההיפותזה שלך אז שונה משלי? כאילו, תגידי מה ההיפותזה שלך לגבי כל זה, כי איפשהו צריך איכשהו לתפור את הסיפור הזה ביחד, סבבה. אז יש לנו עכשיו עבדים שיצאו ממצרים. וכן, הם מכירים את הגיאוגרפיה, סבבה, גם בהיפותזה שלי הם מכירים את הגיאוגרפיה, והכל עובד יופי, אחלה, מצוין, אז מה הלאה? כאילו, מה ההבדל המהותי בין מה שאני אומר למה שאת אומרת? תראה, זה לא כל כך קשור לשאלה שלך, אבל הפגישה בינינו היא לא אמורה להיות ויכוח. ברור שכן, כי אני צודק תמיד, אז אני לא יכול שמישהו יגיד לי שאני לא צודק, זה לא מקובל, זה לא מתקבל על הדעת, את נתת לי עשר מתוך מאה על מאמץ. לא, אבל סדר בניקיון. לא, בסדר, אבל זה יהיה על מה שאמרת קודם, ולא על מה שאמרת עכשיו. אמרתי לך, אני, יש לי טקסט, אוקיי? אני, כשאני מסתכלת על הטקסט, אני מסתכלת מה יכול להיות מבחינה היסטורית, עוברת, יכול להיות, כי דברים יש, אם זה לא קרה, זה, זה קורה בכל מקום בעולם, ואני יכולה לבוא ולהגיד, אם זה קרה בכל מקום בעולם, זה יכול להיות שגם פה לקרות. הנוף, האם הנוף של המסלול הליכה הוא, הוא הגיוני? מסלול הליכה, מצרים, מדבר סיני, ישראל. תשאל כל סודני שחצה את מדבר סיני, הגיע ארצה, הוא יגיד לך שזה המסלול. אנחנו יודעים שזה המסלול. 
יש לי נקודת התחלה ויש לי את הקצה. נקודת ההתחלה שלי זה מצרים, נקודת הקצה שלי זה ההתיישבות בארץ. ואז אני, ויש לי גם נקודות באמצע שאני מותחת חוט בין הנקודה הראשונה לבין הנקודה האחרונה, אני מותחת חוט, והחוט הזה יש לו כל מיני נקודות באמצע שמתיישבות עם, עם הסיפור, פעם אחת הן מתיישבות עם הסיפור הגרנדיוזי, שאומר שיצאו מאות אלפי אנשים או מיליונים לתוך מדבר ש... צחיח, טוב, אז אלוהים פותר להם את הבעיה על ידי המן והסלב, והם מגיעים ארצה בימי יהושע וכובשים את הארץ, עוד פעם, ב-12 הפרקים הראשונים, בכיבוש הגרנדיוזי. אז יש לי שתי נקודות, יש לי שתי נקודות קצה, יציאה גרנדיוזית וכניסה גרנדיוזית, שמשרתים את החלק, את הרובד התיאולוגי של התנ״ך. זה דבר אחד. יש לי עוד חוט. החוט השני הוא החוט ההיסטורי, שנותן לי תמונות היסטוריות חד משמעיות, היו יכולות להיות אך ורק ממצרים, ואז אתה בא ואומר, איך התמונות המדויקות האלה הגיעו לתנ״ך? הן היו יכולות להגיע אך ורק ממצרים, הן לא הגיעו במייל. ותמונות שהן לגמרי מדויקות מתוך הנוף של מדבר סיני, והקשיים של מדבר סיני, וכולל נאות המדבר שבמדבר סיני. ואחר כך, והנקודה האחרונה היא של הכניסה לארץ שמתייחסת אל 12 הפרקים האחרונים, או השניים של ספר יהושע, שאומר לא כבשנו שום דבר, כלום, 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 שהוא מפריך בעצם את מה שכתוב בחלק השני, ושהוא בעצם נתמך בעדויות ארכיאולוגיות, שבא ואומר, היישובים, הייתה כניסה לארץ באותם שנים, הייתה בסביבות 1,200 ו-1,100 לפני הספירה, הייתה כניסה משמעותית של אוכלוסייה לארץ ישראל, זאת ארכיאולוגיה מאשרת כניסה, כניסה של אוכלוסייה חדשה, השאלה כרגע מאיפה היא באה, קרוב לוודאי שחלק גדול או משמעותי ממנה בא במצרים, ומביאים איתם את התמונות המצריות האותנטיות. אחרת מאיפה יש לך אותם? ויכול להיות שחלק מהאוכלוסייה גם הגיע מהצפון, מאזור סוריה של ימינו, אולי לבנון של ימינו, יש לך אה, אה, קבוצות אולי גם נוספות. בסדר. ואז אין לך תמונת התיישבות גדולה, יש לך תמונת התיישבות של, של משפחות קטנטנות, ועם זה הסיפור גם מתקדם וגם הארכיאולוגיה מתקדמת איתו. ולכן... מאיפה הפכנו להיות עם? הפכנו להיות עם, עוד פעם, תלוי את מי אתה שואל, מנקודת מבט תיאולוגית, הפכנו להיות עם במדבר, כן? הסיפור הגדול, הגרנדיוזי של אה, מיליוני אנשים שיוצאים ממצרים ביום אחד, כאיש אחד, אחרי מנהיג אחד, מגיעים למדבר, להר סיני שבמדבר סיני, שאף אחד לא יודע איפה זה, ושם האלוהים נגלה להם במעמד הר סיני, והנה יש לך סיפור מכונן של עם גדול עם אל גדול שגיבש את כולנו יחד, והלכנו ארבעים שנה במדבר והפכנו לעם. יופי. אבל אנחנו יודעים שבמדבר סיני, שהחלק הכי רחב שלו זה 400 קילומטר, שאתה יכול לעבור אותו ב- 
בהליכה רגלית, כן? משהו פחות או יותר ב... אני יודעת מה, 40 יום זה סביר. כן, כי אתה, אתה הולך ברגל, יחד עם עוד כמה עיזים או משהו כזה, זה הליכה איטית. אז גם, גם זה יכול, ואז הגיבוש שלנו כעם הוא לא במדבר, ובטח לא במעמד הר סיני, אלא בדיוק כמו הסיפור האמריקאי. הגיעו קבוצות לאמריקה, ואחרי 200 שנים יש לך אומה אחת עם איזושהי היסטוריה רחוקה, לא כל כך כי היסטוריה מהמאה מ- מ- ה-17 או מהמאה ה-18, כשהתחילו להגיע ראשוני הלבנים לארצות הברית. ו- וזה החלקים שאתה רואה אותם, כשהיסטוריון מסתכל על תופעות, הוא בא ואומר, הנה, אם אני אסתכל על התופעה, על ארצות הברית, על ההיסטוריה של ארצות הברית, אני אראה הרבה מאוד אלמנטים שאני מוצאת בתנ״ך שהם זהים לחלוטין. התיישבות של אנשים בודדים וצמיחה של מנהיגות מקומית, כן, של השרף המקומי. קח את ספר שופטים, זה בדיוק הסיפור הזה. עולה לך איזשהו שרף מקומי, כאן קוראים לו שופט, שהוא בעצם, הוא לא שופט ג'אדג', הוא, הוא מנהיג מלחמה. בדיוק אותו מוזס. וורלורד. וסומך, מה? וורלורד בעצם. לא, 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 לא. מה, השופט הוא לא וורלורד? לא, זה הרבה יותר קטן. אתה מסתכל על איזשהו שוגון כזה, לא, מה פתאום? זה איזשהו לוחם יחד עם עוד קבוצה קטנטונית של גדנאים. את רוצה להגיד לי שדבורה הנביאה היא לא הז'אן דארק שלנו? לא מקבל את זה. אני רוצה ז'אן דארק משלנו, ואני רוצה שזאת תהיה דבורה. אני נורא אוהב את הרעיון. אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך. אבל אתה מספר אז שני סיפורים שונים לחלוטין, והתנ״ך, וזו הגדולה שלו לטעמי, התנ״ך מספר שני סיפורים שונים שהולכים במקביל. עכשיו, הם לא סותרים זה את זה. הם לא עומדים אחד כנגד השני, ואני צריכה לבחור מה נכון ומה לא נכון. הם הולכים במקביל, שני הסיפורים האלה זה הסיפור שלנו. משום שגם הסיפור התיאולוגי הוא בא לשרת, הוא בא ליצור עם, הוא בא ליצור אומה, הוא משרת תכלית מסוימת, וזה בסדר. והסיפור ההיסטורי נותן לנו באמת איזושהי תמונה איך זה כנראה היה, ואיך התגבשנו, אז עוד פעם, אם אתה, אז אמרנו, איך התגבשנו כעם, אז אמרנו, בחלק הרובד התיאולוגי, יש לך את מעמד הר סיני ותוצאותיו, וברובד ההיסטורי, שנכנסו קבוצות קטנטנות לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ולזה יש לנו אישור ארכיאולוגי. וגם המלחמות הבאות אחר כך, גם ספר שופטים וספר שמואל, שבעצם מתאר את התקופה שבה היא קצת יותר מאוחר, ואחר כך ספר שופטים, מאשרים את זה. אז... אז הם נותנים לך תמונה של עם שמתגבש על האדמה שלו, בדיוק הסיבוך של ארצות הברית, או ההתגבשות של, טוב, לא אנגליה, אבל של, של ממלכות באירופה, של הגרמניה. בוודאי, ובצרפת וכן הלאה. כן, אז זה שבטים שבטים שישבו, נלחמו זה בזה, וגם התנ״ך מספר שהם נלחמו זה בזה. ובסופו של דבר הם הופכים להיות נסיכויות, 
ואחר כך ממלכות, ואחר כך הם הופכים להיות מה שהם מדינות במתכונת של ימינו, שזה לא היה מדינות דמוקרטיות עם שלטון שנבחר בהם, אז זה לא משנה. אז כשאתה רואה תהליכים היסטוריים שמתרחשים בכל מקום בעולם, אתה רואה אותם גם בתנ״ך, אז זה כנראה החלק, הרובד ההיסטורי, זה כנראה מה שהיה. אבל אתה צריך להלביש כאן רובד של עם, הרובד תיאולוגי. אז זה עושה התנ״ך. וזהו, לגבי הסיפור של האמריקאים, ההקבלות, אני עושה הרבה את ההקבלה הזו מסיבות אחרות, כי אני תמיד מנסה להבין. את המאבק שבין אה, לאומנות אה, אזרחית ללאומנות אה, אתנית, אבל זה פשוט בגלל נושא שמעניין אותי. אבל ספציפית לגבי לאומנות, אז, אז גם את וגם אני אומרים בעצם, הסיפור הזה מתגבש כדי לגבש עם וביחד עם הגיבוש של העם. זה, זה לאו דווקא משהו שקורה אקטיבית, זה פשוט משהו לדעתי שמתהווה בהתחלה. אחר כך, באים פוליטיקאים ו- ומנצלים את זה לסיבות שלהם, מנהיגים, לא פוליטיקאים, ומנצלים את זה לסיבות שלהם, ואולי טיפה משפצרים את הסיפור כדי שיתאים, אבל אנחנו באמת, יש לנו עוד 14 דקות, אז, אז נעשה את זה מהר. אני מסתכל על זה, ואני אומר, הסיבה שאני לא רואה כאן הזרקה כל כך גדולה ממצרים, אלא דווקא יותר מכנען, כשאני, זאת אומרת, אנחנו יותר כנענים מאשר איזושהי קבוצה שברחה ממצרים, אז קודם כל באמת העניין של החרסים, שהכל זה, זה חרסים כנעניים באזור ההר, האלילים הם אלילים כנענים באזור ההר. כולל עגל הזהב, עגל הזהב הוא לא, זה בגדול יש אל דומה לזה שעובדים כאן בכנען ופחות דברים דומים לזה, אם, אם אני, אני לא זוכר מי היה בדמות של עגל ענק מזהב, אני עשיתי על זה הרצאה ואני אשכרה לא זוכר מי היה האל, אבל זה ממש, והמנהג הזה של לבשל גדי בחלב של אימא שלו, זאת אומרת, זה נראה שהתנ״ך נורא מתאמץ להגיד, לך, להגיד לנו, אתם לא כנענים, זאת אומרת, אתם שונים מהעם הזה שיושב כאן, ואז מוסיפים לזה איזשהו נרטיב, אנחנו, אנחנו מכאן במקור, אבל בכלל באנו ממצרים וכל מיני כאלה, זאת אומרת, יש איזושהי חשיבות גם לזה. וזה בתהליך הזה של לנסות להבדיל את הקבוצה שלך מהקבוצה האחרת. אבל נראה לי הרבה יותר הגיוני, שבני ישראל באזור ההר מתחילים בכל זאת עם איזשהו מוצא אתני משותף כלשהו, כי אם אנחנו באמת אז חוזרים להיסטוריה ומסתכלים על ארה״ב, מסתכלים על גרמניה, מסתכלים על כל המקומות האלה, בלי תשתית אחידה של מינימום שפה, מינימום מינימום שפה, ומינימום מינימום מנהגים, הקורפריישן כמעט אף פעם לא באמת צומח בצורה ספונטנית. זה, זה, זה לא קורה הרבה, זה קורה, פשוט פחות. אז כל האמריקאים כאן היו אנגלים. אחר כך כשמגיעים נגיד הגרמנים אחר כך, 
הם לא מסתדרים שתי הקבוצות האלה. כבר יש ארה״ב אמנם, אבל את יודעת, ומגיעים האירים גם כן, לוקח להם זמן, זה לא מסתדר. לא אותם שפות, לא אותם זה, למזלם הם לפחות נוצרים, אז איכשהו כאילו פרוטסטנטים, אבל אם את מסתכלת על האירים, מגיעים קתולים, עוד פחות מסתדרים מכולם. אז אם אני מסתכל על עם ישראל, לי נראה הסיפור ההגיוני, שוב, שציירתי אותו, יש לנו... זריקה פנימה של המון קבוצות מהאזור, אבל התשתית המסיבית היא דווקא כנענים שיוצאים מאזור השפלה ומאזור הערים המתפוררות, ביחד עם כל מיני קבוצות אחרות וכל מיני זיכרונות היסטוריים מסביב לאזור. מעבדים שברחו ועד אה, לוחמים שנלחמו אה, למטה ב- ב- באזור כנען בשם איזשהו צבא שלא יהיה, לכי תדעי, כל כך הרבה כאן הלכו מכות אחד עם השני באותה תקופה. והכל ביחד מצטבר, אבל עדיין צריך איזושהי תשתית אתנית כדי שזה יקרה. לא יכול להיות שמרנפתח, ש- אה, מרנפתח, לא יודע איך מבטאים את זה בעברית. מרנפתח. כן. לא יכול להיות שהוא מגיע לכאן ומזכיר את השם ישראל כ-it's a thing, וזה משהו שצמח כאילו כשרק לפני, כמה? מה, זה 1208, ולפי התיארוך שלך של יציאת מצרים, זה פחות או יותר 100 שנה ככה עד 1250. זה לא המהירות שבה קבוצ... צומחות קבוצות אתניות, הן לא צומחות במאה שנה, הן צומחות בהרבה יותר מזה. לוקח להן המון זמן להתפתח. בייחוד אם אנחנו מדברים על שבטים. אז אני אומר, כן, יש איזושהי כניסה של סיפורים ממצרים, ומנהגים, וקצת מיתולוגיה, וכל מיני כאלה, אבל הבלק לדעתי הוא בלק כנעני הרבה יותר. והסיבה ששמים על זה כל כך הרבה דגש, היא דווקא כדי להבדיל אותנו מהכנענים, בגלל שנראה בני ישראל כל הזמן מנסים להיות כנענים. זה, זה מאמץ עיקרי של בני ישראל לאורך כל התנ״ך, זה להיות כנענים בהתנהגות שלהם, לפחות בהתחלה. וכל פעם שהם עושים את זה, אז הם עושים הרע בעיני אדוני, כאשר הם מתנהגים כמו הכנענים. זה איך שנראה לי, ואגב, אני כן מתבסס על התהוות העם, ואני כן מתבסס על לאומנות וזהות לאומית, כיסוד להיפותזה שלי. אז בעצם ההבדל בינינו זה שאני שם יותר דגש על קבוצות מקומיות, ואת שמה יותר דגש על קבוצות שמגיעות ממצרים? זה את חושבת יסכם? פחות או יותר, מה, מה ההבדל בגישות שלנו לגבי הנושא? לגבי ההתהוות כאן של העם? לא, אני חושבת שאנחנו דווקא די, די מסכימים. הגיעו קבוצות ומתגבשו ב... לאורך השנים, הם התגבשו כאן. בדיוק כמו שקרה ב- באירופה, בצרפת, ב- בגרמניה, במקומות נוספים, וכמובן בסקנדינביות, וכפי שקרה בארצות הברית. יש לך קבוצות מגיעות, מגיעות, לאורך תקופה מאוד ארוכה, ולאט לאט הן מתגבשות, והן גם יוצרות לעצמן את הזיכרונות המשותפים, וגם אתוסים, שהופכים להיות אתוסים מקודשים, וזה בסדר, וחלק, אגב, מה זה דגל? 
דגל מסיים, מסמל איזשהו אתוס, אתה נשבע לדגל, אתה מצדיע לדגול, הדגל מסמל משהו. עכשיו, אצלנו אה, הספר הוא המקודש, נכון שיש גם דגל, אז לארה״ב אין את ה... יש להם את הבייבל שלהם, שזה הברית החדשה, אבל זאת לא הנקודה. הנאמנות לדגל, כן? הדגל הוא, הוא המסמל, ואתה רואה את זה בכל מקום בארה״ב, תלויים לך דגלים. כי זה הסמל המשותף. אז כן, נכון, יש פה התגבשויות אה, אה, מאוד מאוד אה, דומות, עם, יש שינויים כמובן, אבל יש גם אה, התגבשויות דומות. ואל תשכח שחלפו גם כמה אלפי שנים, יש פער של כמה אלפי שנים. כן, כן. אגב, מה ש... מה ש אז, אז למה אני אומר לאומנות אתנית לעומת לאומנות אזרחית? כי מה שמאפיין את ארה״ב, אין לפני זה פטריוטיות במובן האזרחי של המילה. לפני ארה״ב, לא קיים. נכון, יש אך ורק מעין פטריוטיות אתנית. הבעיה היא שכשדברים מבוססים על האתנוס שלך, הרבה יותר קל לך להידרדר להיות נאצי. וכאשר דברים מבוססים על זהות אזרחית, אז זה לא מאוד משנה אם אתה שחור, אדום, לבן, צהוב. הרבה יותר קל לגבש אזרחים, אבל מצד שני גם הגיבוש הוא פחות חזק כי אין תחושת משפחה אמיתית. אבל לא, לא, לא ניכנס לשם. אז יש לנו שש דקות לפני שאשתי הופכת אותי לפיתה, למצה. אני, אתה יודע, גם לפני שהופכים אותי לפיתה, כי גם אני כבר צריכה קצת לסכם. אז יציאת מצרים, היה או לא היה? בשש דקות. כי זה הכותרת, זה השאלה שיש למעלה בכותרת של הסרטון, אנשים ירצו לבוא עם תשובה עכשיו. אז בסדר, אז אם אתה תיתן לי את ה... שש דקות עלייך. לא, 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 אני יכולה להסתפק בשתי דקות. עוד פעם, הסיפור, יש לך את... אתה זוכר, אני עוסקת בטקסט המקראי, זה המונופול שלי, אני לא גולשת למחוזות אחרים. אז לפי, אז לפי הסיפור המקראי, יציאת מצרים הייתה, הייתה גם ברובד התיאולוגי, הניסי, הבומבסטי, שאתה ו, וקרוב לוודאי שהרבה מהמאזינים שלך, וכמובן גם אני, כי אני אישה חילונית, אני היסטוריונית, אני לא תיאולוגית. אני אבוא ואגיד לך, תשמע, זה נבנה באמת כדי לשרת מטרות מגמתיות של כותבי התנ״ך ולהראות את הגדולה של אלוהים וכן הלאה, זה בסדר, זה, זה החלק האחד. אבל האם אנחנו הגענו ממצרים הנה ארצה מנקודת מבט היסטורית? בוודאי שכן, אחרת איך אתה מכניס את כל החלקים ההיסטוריים לתוך הטקסט, מישהו העלה אותם על כתב. וזה עלה על כתב הרבה יותר מאוחר, זאת אומרת, מישהו זכר שיש את התעשייה המצרית, את הגומי, ואת הזפת, ואת צורת המבנה, איך שבסעו לבנים, זו תעשייה שלא הייתה בארץ, זו תעשייה מצרית. וזכר את צורת, איך שהעבדים עבדו. מדויק לחלוטין, אתה מסתכל איך עבדים עבדו במצרים, אתה רואה את הטקסט המקראי, זה בדיוק אותו דבר, הם ידעו את זה, מאיפה האינפורמציה הזאת הגיעה? מישהו ידע שבמדבר סיני מצויה ציפור קטנה שקוראים לה סלאב, 
זה לא הביאו את זה ממסקנדינביה, זה לא איזשהו ציפור שחף שהוא צמוד לים. לא, נותנים לך דברים אותנטיים. מישהו ידע שיש נאות מדבר בסיני. אם לא חצית את מדבר סיני, מאיפה אתה יודע שיש נאות מדבר שאתה יכול להשיג מים שם? ועוד מציין היכן זה, וזה נכון. כן? אז, אז הדברים האלה נכונים. אחר כך אתה מסתכל על ההתיישבות בארץ. הספר אומר לך, ההתיישבות הייתה ב, באזורים האלה והאלה. הוא לא נותן לך תמונה בומבסטית. הארכיאולוגיה מאשרת את זה. זה נכון, הייתה כניסה לארץ של קבוצות בתקופה הרלוונטית. אז האם הייתה יציאת מצרים? בוודאי שהייתה. האם היא הייתה בומבסטית? מנקודת מבט היסטורית? לא. מנקודת מבט היסטורית יצאו ממצרים, קבוצות שניצלו את החולשה של מצרים לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, כולל את האינטרס של, של השלטון המצרי. להיפטר מעבדים שמילאו שם את, ה... את הארץ ולא היו נאמנים. ולא צריך ללכת לאיקסוס, האיקסוס מוקדם מדי, והחבירו, אנחנו לא יודעים בדיוק מי היו החבירו, הפירו, יש להם בעיה איך שהפירו, איך שמכנים את זה בכלל. צריך לשאול, היה או לא היה? אז, אז אתה רואה שיש את המגמה הזאת, ולהיפטר מקבוצות, וזה, וזה הכל נכון, אין שום סיבה. אז אם היה, כן, כנראה שהיה, הסיפור שלנו הולך בשני ערוצים, במישור הגרנדיוזי ובמישור הארצי, שמדבר על יציאה קטנה ועל כניסות קטנות לאורך תקופה ארוכה של משפחות, משפחות קטנטנות, ושבונות יישובים קטנטנים בחלקים הרחוקים של הארץ, והלא טובים ליישוב. כי הכנענים יסמו בחלקים היותר טובים. ומקימים להם שם משקים של חמישה עשרה דונם, זה הכל. זה, זה קטטן, זה רחמולה. וזה ישנו. אחר כך הם מתגבשים לאט לאט ברבות השנים. אנחנו נכנסות לארץ עוד אוכלוסיות. האוכלוסייה בארץ ישראל גדלה, והיא מתמודדת בתוך עצמה, וזה ספר שופטים וספר מלכים. אתה רואה את ההתמודדות הפנים-ארצית. של, ה, של האוכלוסייה שחיה כאן בארץ, בינה לבין, בתוך עצמה, אין לך תמונה אידילית. וכשאתה הראית קודם את התמונה של התנחלות השבטים, שמציירת לך כמו במשבצות צבע צהוב וצבע כתום וצבע סגול, וכל זה, זה מעולם לא היה. ותקרא את הטקסט, הטקסט גם לא אומר שזה היה. אין, היו לך פיזורים, היו לך יישובים קטנטנים פה והיו לך יישובים... קטנטנים שם, וכן, אנחנו חלק מה-DNA שלנו, יש הרבה דם כנעני. והתנ״ך אומר שהתחתנו עם הכנענים, תפתח את הפרק הראשון של ספר שופטים, זה בדיוק מה שהוא אומר. וכן, ובתוך הדם שלך יש הרבה מאוד דם פלישתי, כי גם הפלישתים הגיעו הנה וגם הם התיישבו כאן. כל ספר שמואל מספר על סיפור את ההתמודדות של שאול. ואחר כך זה של שמואל א', של שאול עם הפלישתים, הם היו כאן, ויש ארכיאולוגיה פלישתית. ואם אתה תקרא את המחקרים של, היא כבר איננה איתנו, של טרודה דותן, שהייתה ארכיאולוגית מדהימה, שהתמחתה בתקופה של ה... התמחתה בפלישתים, בארכיאולוגיה של הפלישתים, היא העריצה אותם, את, את הידע שלהם, את כל מה שהיה להם, את התרבות שלהם, ואתה יודע מה, היא גם צדקה. ואתה מוצא את זה בתוך הטקסט, אתה מוצא את הארכיאולוגיה שלהם כאן. אז אתה שואל מי אנחנו? אנחנו אה, תערובת של כולם, זה בסדר גמור. אוקיי. Okay.
סבבה, קיבלתי. בקיצור, לא היה. בסדר, העיקר שאנחנו נשאר חברים, מה אכפת לי?